0: Christian Heckenberg, Black Bortles, Mitchell, Trubisky a Nick Foles. Právě tyto čtyří jména dělají z toho Robins na to nežádanejší zboží na trhu, protože na něj opravdu ešte neházel pořádný quarterback. Počúvate americký fútbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domáce verzie štúdia 8.0, ak sa dobre započúvate, možno započujete už také mierne ťukanie. To sa NFL prebudza z krátkeho posuperbolského spánku a na dvere klope Free Agency, trh s voľnými hráčmi. A o tom bude dnešný diel podcastu aj s dvoma hostmi. Vítajte a počúvajte. Začnem trochu zo širšia. NFL sa hrá sice iba 5 mesiacov, ale témou je po celý rok. Je to aj preto, že má v kalendári postupne niekoľko dôležitých milníkov, ktoré fanúšikovia poctivo sledujú. No a tým prvým milníkom vlastne, otvorením toho oficiálneho nového kalendára je začiatok novej sezóny a otvorenie trhu s voľnými hráčmi. 17. marec je ten deň, kedy sa otvorí trh voľní hráči budú si môcť hľadať svoje nové mústva. Ešte dovtedy si však samozrejme jednotlivé kluby a ich management môžu rozmyslieť, ktorého zo svojich hráčov nechcú len tak nechať odísť z dverí a capnú na neho franchise alebo transition tag. Minulý rok bol uplatnených myslím, 14 franchise tagov a jeden transition tag. Um, veľmi stručne len vysvetlím, je to v podstate nanútenie takej jednoročnej zmluvy, ktorá má konkrétne pravidla, za koľko peňažkov je to podľa pozície toho hráča, ako hrá. Rozdiel medzi franchise a transition tagom je ten, že ten franchise je drahší, ale ten hráč jednoducho musí zostať v tom klube, pokiaľ to podpíše. Môže to nepodpísať, ale tým pádom nemôže nikde hrať. Ten transition tag je za trochu nižšiu sumu, ale potom ten hráč vlastne môže ísť hľadať deal aj do nejakého iného klubu a ak nejaký nájde, tak to mústvo, ktoré na neho dalo ten Transition Tech, má právo, myslím, do 5 dní vyrovnať ten deal a zobrať si ho. Je celkom zaujímavé inak to poradie akým sa tie veci dejú, že najskôr sa doplňa talent do klubov cez free agency a až potom cez draft, to samozrejme ovplyvňuje trošku aj to zmýšľania a to, ako tie kluby fungujú v zásade je to asi trochu v prospech hráčov, veteránov, lebo v momente, keď prídu teda na trh, tak kluby ešte nemôžu vedieť, koho draftnú a naozaj potrebujú vyriešiť v tom free agency tie hlavné úlovky. Keby to bolo naopak, tak je dosť možné, že by tá cena tých hráčov trošinku mohla klesnúť, aj keď je to otázne, možno by sa skôr zmenil len spôsob, akým by sa ktoré pozície vyberali. Samozrejme, Ten systém teda je taký, že najprv free agency, potom draft, to znamená, že kluby k tomu pristupujú takým spôsobom, že sa snažia vo free agency zaplátať také tie hlavné diery v klube alebo teda v mustve naozaj, aby ideálne v drafte mohli potom brať najlepších možných hráčov podľa nich bez ohľadu na pozíciu. To je trošku teória, nevždy sa to samozrejme dá vyriešiť vo free agency, ani by sa to tak nemalo robiť, lebo vo free agency už z princípu v zásade preplatíte trochu tých hráčov, pretože tí najlepší tam sa nikdy nedostanú a tá stredná kvalita si pýta peniaze najvyššej kvality, najvyššie naozaj pri elitných pozíciách ako je quarterback alebo edge alebo corner, alebo wide receiver, sa tí naozaj, naozaj špičkoví hráči málo kedy dostanú do free agency. Z tohto pohľadu je možno aj táto, tento aktuálny trh s voľnými hráčmi zaujímavý, špeciálny, lebo práve pri pozícii wide receiverov to bude o mnoho silnejšie ako bežne a naozaj aj veľmi, veľmi kvalitní wide receivers sa možno dostanú priamo do free agency. Ak chce hrať niekto drinking game a vždy keď poviem free agency si drinkne, tak pozor na to, tento podcast bude mať slušne cez 3 hodiny a nemusí to s vami dopadnúť úplne ideálne. Ešte poviem niekoľko dôležitých vecí a síce, že stále nevieme aký bude Sellerica pre tento rok, to je samozrejme extrémne dôležité a táto informácia bude skôr ako sa spustí trh s voľnými hráčmi. Je veľmi pravdepodobné, že po mnohých rokoch bude prvýkrát ten Celery Cup nižší. Uvidíme okolo Posledný bol 190, niečo miliónov. Ten aktuálny najskôr naozaj sa strašil, že bude iba 170, 175 miliónov. To by znamenalo, že obrovská skupina hráčov takej tej strednej kvality bude mať veľký problém si nájsť ďalší job a za peniaze, ktoré by mohli očakávať. Teraz sa veľa hovorí o tom, že predsa len bude vyšší, že bude okolo 180, možno ešte trošku viac a že možno sa to bude kompenzovať takým spôsobom, že m, bude m, ako hypotekárne úroky fixovaný ten Salary Cup na niekoľko rokov, lebo teraz je to vlastne z roka na rok. Uvidíme, ako to dopadne, záleží to od veľa, od veľa vecí a aj od dílu medzi ligou a hráčmi. Budeme sa dneska rozprávať veľa o free agency na zdravie a bude mať dvoch hosťov, veľmi sa na to teším. Budeme riešiť niekoľko rôznych tém, prvou bude už spomínaný, franchise tag. to znamená, že či tie kluby si tegnú hráča alebo nie. Ja tu len vysvetlím jednu vec. Veľmi často sa stáva to, že kluby franchise alebo teda tegnú nejakého hráča jednoducho kvôli tomu, že nechcú, aby odišiel, že je dobrý, ale nie sú si istí, či mu chcú dať dlhodobý kontrakt, to sa stáva napríklad pri running backoch často, alebo jednoducho aj ho chcú podpísať na, na dlho, ale nevede sa dohodu na peniazoch. To sa pred rokom stalo Cowboys a Dakovi Preskotovi, tak dlho hľadali tú dohodu, až ju nenašli jednoducho, tak na ňo dali franchise tech, aby im neodišiel, a aby ako keby orok mali možnosť znovu robiť ten deal. Existuje ešte jeden spôsob, ktorý nie je úplne férový, ale proste... Respektuje, nebol tag kvôli tomu vymyslený, ale používa sa a to je spôsob, ktorý zrejme využijú napríklad taký Detroit Lions tento rok alebo myslím si, že aj Chicago Bears, to znamená, že tegnu jedného zo svojich hráčov, v tomto prípade si myslím, že to je Kenny goledaj v Lions alebo Ellen Robinson v Shikegu, nie preto, že by reálne chceli, aby celú sezonu ďalšiu nich hral, aj keď týmto trošku roz, ako keby, riskujú, pretože keď ten hráč podpíše ten tag, tak tam naozaj môže rok získať, zostať, ale urobia to preto, aby im neodišiel úplne zadarmo, ale aby niekto pre neho trailedol. To znamená, že niekedy sa ten tag naozaj dáva kvôli tomu, použijem príklad toho Lions, tých Lions, že tagnú kenyho Goledaja a povedia, OK, vieme, že všetci ho chcete. Nebude to teda iba otázka peňazí a zmluvy s Kenny Goledevom, ale musíte sa s nami dohodnúť napríklad za druhé kolo draftu, vám ho dáme. Takže toto je jeden z, jeden z, jedna z možností, ktoré sa dejú a o ktorých sa budem rozprávať s Ježourom a s Lubošom. Ježour, všetci dobre poznáte, fanúšik z Luboša sa tiež už počuli v podcaste, fanúšik Patriots. Spol budeme preberať to, či a ktorých hráčov kluby tegnú, či už z takého alebo onakého dôvodu. Príde aj na fantasy, takže vy, ktorí máte radi fantasy, určite počúvajte podcast pozorne, pretože okrem iného budeme s Lubošom riešiť to, ako prípadné zmeny dresu môžu pomôcť alebo ubližiť fantasy hodnote jednotlivých hráčov, či už wide receiverov, alebo running backov alebo quarterbackov. Dobre, myslím si, že toľko úvodná reč. Boha to stačí, poďme sa rovno už rozprávať. Poďme privítať Ježovra a Luboša. Ako som už spomínal, dnes sa budeme rozprávať o free agency a budeme sa rozprávať v trojici, to sa veľmi, veľmi teším. Mám tu dvoch EFC chalanov, ktorí budú teda v prevahe proti mne, chlapcovi z NFC. Je tu jednak Ježor Fanúšik Kolc. Ahoj Honza.
0: Ahoj Vlado, zdravím ťa a zdravím všetky posluchače.
1: A je tu aj Luboš Fanušik Patriots a Fantasy. Ahoj Luboš.
2: Ahoj Vlado, ďakujem za pozvanie. Čau, všetci.
1: Veľmi sa teším, že si si našli čas a poďme rovno na to, máme štedrý, bohatý plán, prejdeme si spoločne hráčov, u ktorých hrozí, že dostanú franchise tag alebo nejaký iný tag, potom si trošku možno pustíme fantáziu na špacír a skúsime nájsť ideálne nové domovy pre niektorých zaujímavých voľných agentov. No a keďže je tu teraz aj s nami Lubo, ktorý ako všetci viete má veľmi, veľmi rád fantasy. NFL, tak uh, rozhodne sa budeme venovať aj tomu, ako sa môže zväčšiť alebo zmenšiť hodnota niektorých týchto hráčov potom, ako teda zakotvia v novom klube. A myslím, že sa dostaneme ešte všeli, k všeličomu ďalšiemu. Tak uh, Lubo, Honza, pripravený, ideme na to? Ja, áno. Na čáze Štart. <laughs> A to bude teraz naša prvá úloha, prejdeme si vybraný menoslov, nemôžeme si prejsť naozaj stovku mien, ale prejdeme si pár zaujímavých mien a spolu sa porozprávame, či ten hráč dostane tag a teda zostane v klube, v ktorom aktuálne je, alebo či si myslíme, že naozaj sa pôjde pozrieť na voľný trh, zistiť, aká je jeho cena v očiach ostatných generálnych manažérov. Honza, ja začnem s tebou. Mám pre teba pripravenú peknú dvojčku rozohrávačov. Dak Prescott a Jamie Winston zatiaľ ich poštové adresy sú Dallas Cowboys, New Orleans Saints. Čo títo dvaja podľa teba dostanú tak, alebo pôjdu na trh?
0: Situácia s Dakem Prescottom je bytnej zaujímavá, pretože o jeho kontraktu už se hovoří opravdu hodně dlouho a jako morová rána hlavně teda pro Deka Preskota přišlo to oškrič zranění v polovině loňský sezóny jeho bylo teda strašně líto jo? Když, když to přišlo jako rána, či, pak opravdu jako bez čistýho nebe on do té doby hrál opravdu solidní fotbal, hrál i loňský rok dostal se na jako lídra v Jardech naházených vypadalo to všechno docela slibně ta jednání o tom jeho budoucím kontraktu troskotala trošku na, na těch vypouštěných cifrách a sumách. Nevím, jestli tu mlhu vypouštěl jeho agent, nebo kde se braly ty, ty čísla kolem 35, 7, možná 40 milionů dolarů za rok. To mě, teda, mě osobně to hodně zvedalo obočí, ale tak pořád je to na úrovni vyjednávání. Takže Jak se říká, hloupý, kdo nává, hloupější, kdo nebere. Takže asi tam byla nějaká takováhle možnost v očích Daka Preskota, že by si mohl přijít na nějaký pěkný zlatáček navíc. No ale pak přišlo to zranění a teď najednou stojíme v situaci, kdy ten Dak Preskot se bude vracet po rehabilitacích, po zraněních a nikdo úplně přesně neví, co to s tím, kterým quarterbackem udělá. A já si myslím, že vzle mého osobního pohledu, že Duck Prescott v současné chvíli není úplně kluk na uh, franchise tag. protože ten franchise tag samozřejmě i díky nový smlouvě uh, třeba Petrika Mahomese bude mít ten průměr hodně vysoko. A já si troufnu říct, že Duck Prescott by mohl od Jerryho Jonesa dostat takovou smlouvu, uh, Kazincovského typu, použiju to na ten termín, protože Girk Kaz, byl průkopník v těch plně garantovaných smlouvách. Tak krát si myslím, že dostal v ministrství v té první fázi tři roky plně garantovaný za 80 milionů dolarů. A já tak nějak mám v hlavě, že něco podobného by mohl dostat DAC Prescott od Jerryho Jonesa, s tím, že by potom všichni byli by spokojení. DAC by si vydělal, Jerry Jones by si nezasvinil salary cap na dlouhá léta dopředu, jako to třeba udělali Eagles nebo, nebo Rams. A vzhledem k tomu, že v, v rostru Dallasu jsou dal, dlouhosáhlé problémy na mnoha jiných místech, ale v obraně a mohli bychom to vzít průřezem celý Dallas, tak já si myslím, že tohle to by mohla být taková zlatá střední cesta, jak by si všechny ty zúčastnění strany mohly přijít na svý a, a já věřím, že to zotavení Daka Priskota bude, proběhne v pořádku, nechci malovat, malovat čerta na zeď v jeho případě a, a myslím si, že i potom tom zhronění jako mladý klub, který se z toho vylíží, že si potom dokáže odehrát to svoje a že, a že úspěch, lomeno neúspěch Dallasu nakonec nebude stát na něm, ale bude stát na tom, jak se Jeremu Jonesovi a, a jeho synovi podaří zalátat ty díry v sestavě, a, o který jsem mluvil, Takže já bych franchise tech na Dakar Preskota neviděl, viděl bych ho i potom zranění na smlouvu, ale ne takovou smlouvu, jakou si Dak Preskot přát před zraněním, to znamená 4-5 let a krát krát těch 35, ale myslím si, že by to mohlo být, pokud vydrží i samozřejmě salary cap na té úrovni, na který by teď měl být a nebude klesat, tak se myslím, ty tři roky plně garantovaný a budou všichni spokojení. Mm-hmm. OK. James Winstona? Winston. Jamesa Winstona brali uh, Saints uh, s nějakým, nějakým výhledem. Oni ho samozřejmě nemohli nějak úplně přesně vyzkoušet, protože tam on byl na pomězi dvojky, trojky, pořád tam tak nějak uh, furt byly spekulace, v uh, se zranil, půjde James Winston uh, nebo půjde Hill, He, není úplně quarterback, jo? tak prostě furt byly takový ty rumors, co a jak, ale samozřejmě James Winston byl uh, před očima Shona Paytona na tréninku dnes a denně a ten trenér za ten rok, si myslím, akor takový zkušený trenér jako je Sean Payton, to dokáže odsledovat, jestli ten hráč má nebo nemá potenciál. A uh, teď, jestli ho ty tréninky prověřují, Dostatečně nebo nedostatečně, to samozřejmě nevíme. K zápasovému rytmu si v podstatě nečuchnul. I když příležitost byla, tak stejně nedostal. Takže uh, já to vidím tak, že James Winston nebude ani podepsaný, ani tagovaný a, a pokud by se teda nechtěl samozřejmě za, nějaký, za nějakých uh, podmínek finančních výhodných pro Saints, Jakoby v podstatě jenom zůstat v domě, aby byl přítomen, jakoby, aby byl součástí docela dobrého týmu a nešel by třeba nějak jakoby, ze slevou dolu, tak si myslím, že James Winston nebude příští rok na rostru na Saints.
1: OK. Luboš, ty mi dají jen jedno vetou, či to vidíš takisto?
2: upřímně, uh, já si myslím, že teda, nevím si představit, že by v této situaci káboj spodpísali DAKA. Ako úprimne majú síce niečo pod 20 miliónov m- miesta pod, pod celý keppom, ale vidím to skôr na, na franchise lebo budú chcieť vidieť, či je zdravý a zároveň myslím si, že DAK nebude súhlasiť s nejakou sumou pod 35 miliónov. Takže skôr si myslím, že, že káboj sa budú snažiť DAKA dať franchise Tag, lebo zároveň Dak nebude chcieť podpísať nejaký uh, nízky kontrakt. Uh, čo sa týka Jamisa tam, tam, tam je všetko možné.
1: OK, Prýmne. tak v podstate obidvaja vidíte Daka Preskota ako druhého Kirkka Kazinsa, ale v inom význame. Honza ho vidí na tom plne garantovanom krátkom dilety ako Kotrbeka, ktorý podpíše dva tagy po sebe, čo je teda celkom raritné. Ten druhý tag, tak jak Honza spomínal, to by bolo, že 37,7 milióna som si našiel. To nie sú žiadne Stále srandy. by to bolo v
2: pohode. A mm. stále by to bolo v pohode, podľa mňa. A na rozdiel od Kirke Kazinca si myslím, že on dostane ten tag a podpíše potom s Dalasom.
0: Mm-hmm. Ja bych sa chcel zeptat vás obou. Ja, ja nemám tak kvalitní pamäť ale určitím tu tú dlouho dobu. Jestli si niekto spomenete na situácii, kde byl tagován starting franchise quarterback a následne podepsal v tom stejném týmu smlouvu na 3 nebo 4 roky. Ja si na nikoho nespomínám. Nespomínám si ani ja.
1: Samozrejme, asi záleží od toho, že prečo je tagovaný. Všetci si pamätáme, že Kazins bol tagovaný vlastne pretože ten klub jednoducho povedal, že stále, stále nie sme presvedčení. Ak je ten tag capnutý z toho dôvodu, že chceme ťa podpísať, len potrebujeme čas, kým sa dohodneme, aby si neušiel. Tak to môže byť trošku iná situácia, ale uvidíme, no. Som, som, som veľmi zvedavý. Ja osobne tiež som veľmi zvedavý, či James zostane v Saints. Tam takisto úprimne nemám, nemám tušenie, že ako, ako vlastne tak, ako ste to asi obidva aj naznačili, to je v podstate otázka tej internej súťaže medzi Tysonom Hillom a a Winstonom. Uvidíme. Poďme ďalej. Ja som si zobral pre seba trojicu elitných wide receiverov, čo naozaj nie je veľmi časté. Kenny Golladay, Ellen Robinson, Chris Goodwin, všetko vynikajúci wide receivery, ktorí by teoreticky mohli ísť na, na trh s voľnými hráčmi a veľa klubov by sa tomu extrémne tešilo ja budem trošku stručnejší. Podľa mňa všetci teda dostanú nekompromisne tak zo svojich klubov. Napriek tomu, že Kenny Goledaj aj Ellen Robinson som presvedčen, že v tom klube nezostanú, ale pre Lions a Bears je to jedna z mála možností, ako ešte z nich vyťahnuť niečo. To znamená získať nejaký trade a nejaký draft pick vďaka tomu, pretože Lions sú v úplnej prestavbe a Veľa hráčov im odchádza, ale Kenny Golladay je proste asi ten najkvalitnejší, za ktorého si môžu typnúť, že ten trade nejaký získajú. Ellen Robinson, deto za mňa, ten si myslím hlavne, že fakt by chcel už, aby na ňoho hádzal nejaký kvalitnejší quarterback. On si prvú zmluvu odchytal s Blakeom Bortlesom, druhú s Mitchom Trubiským a na striačku s Falsom a Myslím si, že on bude veľmi chcieť byť niekde inde, Myslím, že dostane ten tag, ale že, že niekto si pre neho trej dne. Možno sa k tomu ešte dostaneme. Chris Goodwin, to bude zaujímavé, pretože zrovna dnes som aj čítal, že sa vyjadril, že ak dostane tag, tak ho príjme a že je ochotný aj s tagom hrať, lebo by veľmi rád v tampe zostal. A veľmi to podľa mňa na ten tag tiež vyzerá, lenže samozrejme, Tampa má ešte ďalšie veľké otázníky. Shaquille Barrett, Levante David. Z týchto troch hráčov o jedného môžu maximálne tegnúť. Ostatných buď skúsi nejak podpísať, alebo sa budú m- musieť rozlúčiť. Môj tip teda je, že všetci traja dostanú teg, ale Chris Goodwin aj zostane v klube a Galladay a Robinson odídu. Máte niekto výhradu velikánsku voči tomu, čo som povedal, alebo sa posunieme ďalej?
2: Ja si myslím, že, že Goodwin ostane a Galladay s Robinsonom asi pôjdu ďalej s tým, že Galladay asi najväčší pre mňa a čo sa týka získaného franchise tagu, ale tiež len za tým účelom, aby bol tradovaný ďalej. Čo sa týka Robinsona, tam si myslím, že Chicago bude primárne riešiť kôtrebeka, a tých peňazí nemá veľa, takže Robinson asi pôjde, pôjde za, za peniazmi nekam iným. A za lepším kvôdru vekom, samozrejme. Čo je pre mňa dôležité.
1: Hmm. Tak keď si Luboš zobral slovo, tak poďme rovno k, k tebe. Ja som ti prichystal dve mená, ktoré sú možno menej sexy pozícia, ale všetci vieme, že extrémne dôležitá. Ofenzívna línia, Mám pre teba dvoch taklov. Trend Williams, ofenzívny takl San Francisco 49ers. Vlastne ho získali v podstate a takto pred rokom v poslednom drafte. A teda ale tradeom pochopiteľne. A potom menej známe meno, ale veľmi kvalitné Tyler Moton, ofenzívny takl Panthers. Čo si myslíš? My, akože Predpokladám, že tie kluby by si veľmi radi udržali týchto hráčov. Ako to vidíš ty?
2: Určite myslím si, že myslím si, že kvalito obaja stoja za to, aby ostali na tých pôsobiskách, kde sú teraz. Myslím si, že najmä Panther sú vo veľmi dobrej finančnej situácii, majú takmer 30 miliónov pod tým platovým stropom a v podstate všetci všetci tí hlavní hráči sú podpísaní. Myslím si, že je taký. Je také najväčšie meno pre nich, ale čo vieme už niekoľko týždňov v prípade Panthers je to, že nie sú spokojní so svojím kôtrbekom. Nie sú spokojní s tým, ako Teddy Bridgewater hral v minulej sezóne, hoci mu dali niekoľkoročný kontrakt, takže všetko podľa mňa stojí a padá u Panthers na tom, ako to vyriešia, či budú vyberať kôtrbeka zo svojho 8. miesta v drafte, Myslím si, že Trail Lens alebo uh, dokonca aj Mac Jones my, by boli upgradeom pre, pre DJ Mora alebo preci semiela, uh, ale samozrejme spomínajú sa aj v súvislosti s, uh, s Dichonou Vocnou z Jusnou. Takže tamto bude záležať na tom, ako sa Madru rozhodne čo spraví v otázke Quatterbaka, ale určite určite pre quarterbacka, nech už je to je výhodou mať stabilnú ofenzívnu lineu a Pantres majú peniaze na to, aby Motna uh, podpísali. Takou menšou otázkou je, že prečo to nespravili doteraz, lebo veď uh, Medru tam už rok je, takže uh, čítal som veľmi pozitívne vyjadrenie z jeho strany na, na adresu Motna. Je možno uh, odpovedou len to, že čakali, kým sa zastabilizuje celková výška tej, uh, toho salary kepu po, po tejto zvláštnej sezóne, ale ja určite očakávam, že, že uh, Moton bude podpísaný v Pentres, či už nejakým dlhodobým kontraktom alebo, alebo uh, franchise tagom. Čo sa týka Trenta Williamsa, uh, ten, ten je oveľa starší ako Tyler Moton, takže tam je otázkou, či 49ers budú chcieť investovať, lebo myslím si, že napriek tomu, že tento draft je silný na ofenzívnu line, aj keď možno nie na, na ľavých teklov, tak je možné, že, že povedzme týmy, ktoré majú peniaze a majú mladých kôtrebekov, a pozerám sa najmä smerom na Cincinnati a na Jacksonville, ktorý pravdepodobne tráfnú Trevora Lorenca. tak budú chcieť podpísať uh, Trenta Williamsa a ponúknu mu nejaký dlhoročný kontrakt, takže je možno, že syn si, si zoberie sú to zranenie Joa Burova a, a dá mu nejaký trojštvoročný kontrakt za poviem, 50 miliónov dolárov a to si myslím, že bude ťažké uh, z jeho strany odmietnúť, takže tam si viem predstaviť, že Trent Williams asi, asi pôjde ďalej a ja neostanem sa v Presicku.
1: Ježor, ty vidíš Trenta Williamsa v San Francisku?
0: Já bych s Bošem souhlasil, ale vrtá mi hlavou jedna věc. Já si myslím, že když 49ers uh, přiváděli z, z Washingtonu Trenta Williamsa, tak už si té situace, která nastává teď na jaře 2021, museli být vědomi. A tak nějak si, furt jako říkám, že ho museli přivádět s nějakým plánem Jo, přivedu kluka jenom na rok a hned za rok budu řešit, jestli tagovat, jestli podepsat, na kolik peněz a tak dále. Jestli, jestli tam už nějaký hlubší plán byl, tak je možný, že e, Jimmy Garopolo, pokud zase, furt se, furt se nám to řetězí, jo, pokud zůstane a tak dále, ale je to taky kluk, který už měl vězranění a taky potřebuje protekci dobrou, takže já Kdybych si měl typnout, tak řeknu, že odejde, ale jak říkám, tohle to je takový semínko pochybnosti, který mi vrtá hlavou a říkám si, těch kvalitních levých teklů taky, ty taky nerostou na stromě, jak se říká všude a jistota, že seberu, že seberu kvalitu hned zdravtu taky není samozřejmě. Řekl bych, že trend je, že, že je prověřený zboží a Nevím, kolik bude chtít peněz, vzhledem tomu, jak se zasekl ve Washingtonu, jak si tam zastávkoval a jak si vynutil tu, tu výměnu, tak možná taky asi e, má ego taky trošku výš. Ale e, na tuhle, na tuhle, ten, na tuhle tu situaci s ním si jako ve, velice rád počkám. Vrtá mi hlavu, jaký, jaký s ním měli pán u Fort Rames, už když ho přiváděli. No.
1: Hmm. Souhlasím. Ekonomicky, ak sa nemílim, tak oni zadali, dali za Trenta tretě kolo, Čiže ak by odišiel a podpísal naozaj peknú zmluvu niekde, tak je možné, že za neho vlastne to tretie kolo časom vám dostanú alebo štvrté ako conditional peak. Ale ja zatiaľ skôr si myslím, že naozaj s ním rátajú dlhodobo, pretože on bol väčším riskom vlastne pred tým rokom, keď po ročnej prestávke ho brali a nemohli vedieť, ako na tom úplne je zdravotne a, a fyzicky a tak ďalej. A rozhodne hambu si neurobil, hral veľmi kvalitne, ja, ja vidím obidvoch chalanov v tom pôvodnom bydlisku a obidvoch možno aj so zmluvou, nielen s tegom. Prepač, Prepač ak te, no? ti
2: môžem skočiť do toho, vôbec nebude prekvapenie, ak koordináne zostanú pri, pri Williamsovi. Sú, sú na tom najhoršie a aj u nich sa špekuluje o tom, že budú riešiť tú otázku Kotrbeka, takže je určite možné, že ho podpíšu, podpíšu lebo tiež majú peniaze na to. A ak by som ešte mohol uh, tam začlenieť jedno meno do tej ofenzívnej line. Z Patriots? Tých... Joe Tooney z Patriots uh, je určite meno, ktoré, na ktoré treba myslieť, lebo on bol franchise tagovaný uh, zo strany Patriots, čo nebolo v, uh, v našom prípade ako nieho Patriots. Uh, štandardné riešenie navyše uh, bolo to v situácii, kedy po A, Patriots, tie tegy nedávajú len tak, bez toho, aby, aby následne nepodpísali kontrakt. A zároveň bolo to situácii, kedy Patriots v roku 2020 tých peňazí naozaj nemali veľmi veľa a bolo to také prechodné obdobie, kedy už všetci vedeli, že Tom Brady nebude, nebude našim kôtrbekom. Takže uh, Joe tunney je určite... Uh, teda je určite hráč, ktorý, ktorý môže spraviť, povedal by som, že rekordný kontrakt, uh, ak si ho dajme tomu z Insinati Bengals, lebo 5 pe- hoci majú 62 miliónov uh, k dispozícii, tak budem prekvapený, ak ho, ak ho podpíšu, lebo uh, tento draft je naozaj bohatý na Gardov, takže uh, Joe Tuny je naozaj meno, ktoré môže zamávať tým, tým trhom voľných hráčov.
1: To som veľmi prekvapený, lebo ja by som povedal, že je vysoká šanca, že si ho Petriot nechajú. Hral vynikajúco úplne s tebou súhlasím, že ak pôjde na voľný trh, tak si príde na veľké peniažky. Na druhú stranu mám pocit, že Petriot z tých dier už majú v lodi strašne veľa a vyrábať ďalšiu. No uvidíme, bude to veľmi, veľmi zaujímavé.
2: Už sme taká ponorka, by som povedal <laughs>
1: Ježor, poďme sa pozrieť do obrany. Dám ti pár mien a nechám na tebe, že či ich rozpýtvaš každého až na kosť, alebo pri niektorých povieš tag, netek a, a povenuješ sa niektorým. Justin Simons, fantastický safety z Broncos, Leonard Williams, defensívne z Giants, Shaquille Griffin, corner, Seahawks, Matt Dupree, teda outside linebacker z Pittsburghu, a Matt Milano, Linebackers, bills. toto sú veľké defenzívne mená, ktoré stojí pred otázkou, tegnetek. Ako to vidíš?
0: V článku USA Today byl Justin Simmons dokonce jako druhý nejžádanejší voľný agent mm-hmm. vôbec k dispozici podľa samozrejme. Je to, to subjektivný řebíček, nejaký no. novináře, nebudem to brať ako bernou menci, ale je vidieť, že ta hodnota tam je, Já si myslím, že ta hodnota toho hráče roste dramaticky s tím, že když teď před chvíličkou Luboš mluvil o draftu bohatém na, na interior Line linemeny, tak jsem opačně by řekl, že tenhle ten draft je velice chudej na safety. Viděl jsem několik mock draftů, kde byl první safety třeba až na konci druhého kola. Asi tam nejsou úplně prospekty, ze kterých by všichni padali na zadek vyloženě, já neříkám, že to musí být špatný hráči, to chrán pámbu, ale uh, jsou to spíše hráči jakoby s výhledem na možný sukces, než takový ty Insta startři okamžití, jako byli, já nevím, třeba Minka Fitzpatrick nebo, nebo Jamal Adams, takový ty memuťádešná hřiště od prvního zápasu prvního snapu, takže uh, v tomhle smyslu si myslím, že ta hodnota toho uh, Justina Simonse určitě poletí nahoru, že o něj by mohl být jako eminentní zájem, ale ten zájem samozřejmě by měl mít i ty bronkost, protože Protože za mě osobně třeba kvalitní safety, zkušený safety v rámci obrany pro mě osobně třeba hodnotnější zboží, než nějaký pass rusher nebo defenzivní techl. Většinou ty buď vekra nebo, nebo strong safety bývají takový ty mozky, vždycky si prostě představím, představím z mých začátků, když jsem začínal sledovat NFL, tak prostě já jsem úplně, úplně žil trojem po Lamalu, ten, prostě, ten mě úplně fascinoval, dokázal číst hru a jak vždycky poklepal hráčovi na ramen tam mu ukázal, tam je běž a, a prostě to dirigoval. Takže ten Simon si myslím, že pokud by zhruba 15 milionů dolarů, který teď vychází franchise tak na pozici safetyho, takže myslím si, že v tuto chvíli by si ho možná Branko měli raději nechat než třeba ona Millera. Jo. Ve, svých, hmm. ve svých, já nevím, 27 letech, 28, nebo kolik mu je, tak si myslím, že je to i hráč na dlouhodobější kontrakt, v tom vůbec jako nevidím problém. A vzhledem k tomu, že Broncos, co se týká platového stropu, aktuálně nemají hit na pozici quarterbacka, a když se dívám na druhého tak si myslím, že asi ani nějakou dobu ten, ten peněžní hit mít nebudou. Tak a pod stropem mají skoro 50 milionů. Já, já osobně bych se v pozici Johna L.A., já bych se asi Justina Simonsa nezbavoval, ale abych si ho nechal.
1: Hmm, úplně souhlasím. Tam si myslím, že to ani. Nemusí byť naozaj tag, lebo to by bol vlastne už druhý po sebe, ale rovno pekný podpis. Leonard Williams, to má zaujma. Po, po, poď mi povedať, čo urobia ja, Giants.
0: Ty, ty sme dal, dal analýzu teda ako dobrý konie. Ty, ty sme z tých päti hráčov dal tři, ktorí už loni byli tagovaní. Áno. Což, což je vždycky takový na to zhodnocení jednou tagovaný a teď co? Teď si hodíme korunou, co sa s ním stane. Tak, tak ten Justin Simmons byl tagovaný loni Teď letos se o tom bavíme znova. A Leonard Williams, já se teda divil, že si vlado toho svého koně nezhodnotí sám, že chce asi slyšet taky názor z, nezávistý z jiné strany, tak Leonard Williams, který byl vlastně vyměněný za třetí a pátý kolos Jets, byl okamžitě po příchodu byl tagovaný a vlastně díky těm vysokým slouvám těch hvězdních defensivních endů je ten tak pro jako hypotetický tak pro, pro Williamse na rok 2021 nějakých 17 milionů. Je to taková zvláštní situace. Já osobně si myslím, že um, by to byl takový trošičku manažerský přehmat, pokud by uh, vlastně vzdal za jeden rok služeb Leonarda Williamse třetí a pátí kolo a pak ho nechal odejít. Mně to přijde to třetí a pátý kole jako dost vysoká cena za takovou jednoletou chvíli. Já jsem četl spekulaci, která se týká Leonada Williamse, že by se mohl hypoteticky stát náhradou, náhradou za Franka Clarka v světlu, že by Sietl o se měl eh, eminentní zájem. A myslím si, Myslím si, ty to možná neustíšiš rád, neviem, jestli je tvůj oblíbenec, jestli, jestli ho máš a Williams nebo nemáš, ale uh, ja si myslím, že nejspíš Leonard Williams or že ten volný trh že sa tým volným ráčem stane, no? neviem.
1: Som tiež veľmi zvedavý. Ja si myslím, akože môj zatiaľ pocit je, že, že dostane deal a že zostane v Giants, ja, čo som videl niektoré jeho vyjadrenia, tak on sa vyslovene zalúbil do Petrika Grehema, do defenzívneho koordinátora. A predsa len aj ten skok, ktorý urobil vlastne pod jeho vedením, že naozaj sa dostal na 11,5 sekov a fakt podľa mňa konečne v svojom piatom roku zmluvy, mluvy, či šiestom dokonca hral ako to, čo bol draftovaný, ako top 5 hráč draftu tak uh, mám pocit, že tam cíti ten fit a že mu nebude vadiť zostať v Giants. Samozrejme za veľmi slušný deal, možno tak, ako si spomínal, 17-18 ročne, čo je to. by to, potom,
0: to by byl vlastne milión dolarů na jeden zápas, plne garantovaný. Ja si vždy snažím to vidieť v tých souvislostech. Tá obrana Giants je, je váš takový odrazový mužstek. My sme sa spolu o bavili niekolikrát, a mě vždycky, mě vždycky napadá takovýto srovnání, je to tou dobrou partou tím dobře poskládaným e, souborem hráčů, který ty e, horší hráče tahnou nahoru a pak ty jsou vidět, anebo, e, nebo to je tak, že těch dvě nebo tři hvězdy táhnou ten zbytek a dělaj, dělají je lepší. E, já právě ten Leonard Williams na mě působí tím stylem, že se možná trošičku jakoby veze na té dobré party, na té dobré skladbě té vaší obrany. že tam Samozřejmě, že tam zapad, je toho nedělnou součástí, to bez sporu, ale odešel z těch Jets. Jets v něm ten pod... Jak, jsou specifická franšíza to nebudem říkat, že ne, ale, ale, ale mám tam takový, takový nutkání, si říct, Úplně, že by to na něm stálo, třeba ne. Třeba jo, třeba ne. Možná, že není on úplně tím totálním top pilířem. Jestli se na té káře víc poveze, nebo jestli bude víc tlačit, to je jakoby ve hvězdách, ale uh, ty, ty, ty dobrý dlouhodobý smlouvy, tří, čtyř, pěti letí, který dostávají ty hráči na jeho pozici, tak se mi zdají hodně, hodně, vysoký, hodně vysoký na, na, na ja viem, že tí interior linemeni nemajú tolik seku, a podle seku taky sa se to nejdá úplne, úplne počítať, tá hodnota toho hráče, ale ja tam já sem trošičku schovil, aby za tým hodnocení. Nechci ti haniť tvýho hráče z týmu, ale já som v takovej zdrženliviejši a úplne jako, do stropu neskáču.
1: Je to, je to v poriadku. Ja, tam bude zaujímavé, lebo vlastne nielen on, ale aj Nostickle, uh, Devlin Tomlinson, sú obidva dva voľní hráči, to znamená, že Jeden z nich určite odíde, môžu odísť aj obidva, ja samozrejme. Ten rozdiel medzi nimi je práve ten pásraž, čo podľa mňa naznačuje, že keď si niekoho nechajú, tak to bude Leonard Williams. Tak sa poďme rovno, poďme sa posunúť do Seahawks, lebo tam si myslím, že to je ešte zaujímavejšie. Shakil Griffin, zostane, nezostane? Ako to no, vidíš?
0: Ja som sa na tý Seahawks díval trošičku tak, ako by, po všechne, ne, vyloženie na Griffina. Oni vlastně díky přivedení Jamala Adam se nemají PIK v prvním kole letos. A teď je, je otázkou, pokud by nechali Shakila Griffina jakoby starting cornera odejít, tak jestli by vlastně hned v tom druhým kole, kde už ten pík mají, že by znova vlastně ten draftový kapitál znova vlastně investovali do té secondary, Jo, když říkám, přiveli Jamala, Jamala Edemse, teď oni tu obranu posilovali, přivezli Carlosa Danlepa ještě, byla snaha tu obranu vylepšit a teď by znova ten, tím nejlepším pikem toho letošního roku znova šli do, do secondary, vlastně do obrany. Když tam ten je tlačí bota například, třeba v té tam by potřebovali vyloženě jakoby, opravdu si myslím třeba fakt dva hráče, jo? Takže, takže eh, podle mě pro Seattle Seahawks ten Griffin pořád jako hodnotu má. Byl sebraný ve třetím kole. Ve třetím kole najít starting corner BKT, tak trošičku takový hra v loterii. Takových se myslím kluků po NFL moc neběhá. A eh, vzhledem k tomu, že eh, po Raslowu znova má druhý největší hit eh, Bobby Wagner, což je nejlépe placený linebacker v Lize tak i tohleto si myslím, že možná bude pro toho Griffina hrát smlouvu, uh, hrát roli a že tu dlouhodobou smlouvu nedostane, že by to zrovna ušakila Griffina tím tagem a tím, pozrte takovým jo a ne, jo a ne, přešlapování na místě uh, mohlo skončit. No. Mm-hmm. Já si myslím, že uh, Seattle, Seahawks byli jedním z týmů, který loni vůbec nikoho netagovali, jo? takže já si myslím, že že letos by si ten tak mohli dáť a že Shagil Griffin je jeden z takových tých, tých příkladů, na ktorých by to srovna mohlo padnúť. No.
2: Ja celkom súhlasím v tomto. Myslím si, že Griffin je, je až na tak u uh,
1: Ja to tiež tak vidím. On je častokrát popisovaný, že tak na možno dostane, možno nedostane. Ja mám pocit, že v podstate... Ta obrana má sama o sebe ještě trošku problémy na pozici a je na pozíci cornera ašak Griffin sice není je elitný korner, ale je jejich najlepší korner a mě som si jistý, či teraz je čas, aby odišiel. No. Tak.
0: The Takže další hráč v řadě, který už byl, byl lonitagován.
1: Mm-hmm. Toho bych uh, jsem chcel do Giants, ale to je bez šance.
0: Do jako, myslím si, že my všichni tří se teď tady schodneme, že že ta smůla, která se v případě Steelers lepí na paty, na pozici linebackerů, že to je opravdu nevídaný, že t- začalo to vlastně Ryanem Shazerem a jeho oškří zraněním který mu ukončilo mladou kariéru a Bart Dupree a, a Devin Bush, oba dva v jedné sezóně přetrhaný po straní vazy, to je to, to je opravdu, to by si člověk hlavu ukroutil, Takovýhle, takovýhle pohromy se na ně snesou. A samozřejmě pro uh, Bada Doprýho v jeho nevýhodě, k jeho, k jeho minusu. vlastně patří, že je vlastně po pět let starší než devin Bush. Jo. Takže uh, vyrostla mu konkurence a samozřejmě nevíme, v jaký formě by se vrátil Doprý, nevíme, v jaký formě by se vrátil Bush, ale ten věk to je, to je jako mechanismus a na ten, uh, to, to se prostě nedá nějak ošvindlovat, to je prostě úplně jasně daný. Jo. Já si myslím, že Bart Dupry, už když byl Devin buž draftován, tak už věděl, že mu tam přišla jakoby silná konkurence na jeho pozici, že se pod ním tak trošičku přese židle. a uh, uh, je otázkou, co s ním teda to zranění toho postranního vazu dělá a já si myslím, že já jsem si tady daprýmu poznamenal, že by mohl být teoretickou náhradou třeba za Melvina Ingrama v Chargers, protože to potom máme v tom, v tom jakoby další, další téma pro další hovor, tam máme tak ten best fit, pro ty, pro, pro kterýho hráče by se k rejtím hodil, tak u duprýho jsem si poznamenal v Chargers. S čímž vlastně odpovídám na tu, na tu otázku? Já si myslím, že Bad uh, Dupree uh, nebude tagovaný, nebude ani podepsaný. Ja si myslím, že sa stíle z odejde. A mimochodem, teda, jestli to by, by se líbil v Giants, tak neby se teda v Colts byl taký.
1: Ja si myslím, súhlasím s tebou, že, že nebude podpísaný ani tegnutý a bude to obrovská wildcard kvôli tomu zraneniu, ale ak, ak bude v poriadku, čo bude veľmi zaujímavé, lebo to v podstate v čase začiatku free agency vôbec nemusí byť ešte jasné z povahy jeho zranenia, tak bude to naozaj veľká lotéria. Ale ak bude v poriadku, ak napríklad niekde podpíše jednoročný prúvid deal za úvodzovkách smiešné peniaze, na ktoré my teda nezarobíme za celý život, tak to môže byť pre ten daný klub obrovská výhra. Že Ak by ho proste dostali, ja neviem, myslím si, že za 5 miliónov na rok niekde prúvid deal a bude v poriadku, tak on, bol, on mal fantastickou sezónu. Dobré, mat Milano, ještě tam čeká v Bills na tvůj rozsudok?
0: Já se snažím teď vžít do hlavy uh, mého kamaráda Slávka Jindra, ten by ti tady teď o tom mohl o Betu Milanovi půl hodiny vyprávět. Já vím, že on ho má strašně rád. Já vím, že on je z něj opravdu nadšený, že ho bere jako totální základní stavební kámen Pilis z obrany Bills. Met Milános je ubyl z čtyři roky a za ty čtyři roky si u nich vydělal čtyři miliony dolarů. Což je pro hráče na takové pozici doslova almužná. A nedo, kdy, kdybych si představil situaci, že Metu Milánovi přistane na, na stole, že bude sedět proti svýmu generálnímu manažerovi a přistane mu na stole franchise tech, tak já si myslím, že. On by se tak zhoupnul na ty kožený židly, zabořil by se do opěradla, dal by si ruce na břicho sepnutý a, a zeptal si je, jako, to si si děláte srandu? Jako, já, vám, já jsem ten, na kom to tu stojí, ta obrana, který to tu jako v podstatě vodřel tu stavbu té obrany, která je dnešní době považovaná za jednu z těch, z těch lepších NFL. Takže uh, Já jako si myslím, že Med Milano bude rozhodně chtít podepsat smlouvu. Nechci říct, že by byl, nevidím mu do hlavy, nechci říct, že by byl zrovna z těch uh, trucovníků, který by, jako řekli, uh, tech, nikdy nepodepíšu. Ale já si myslím, že on by si to v těch Bills opravdu zasloužil. A kdybych si měl uh, tak nějak, jakoby, promídnu v hlavě, koho vlastně jakoby chci tou dlouhodobou smlouvou v tom týmu jako obdarovat tou, tou štědrou smlouvou. Tak jasně, Josh Allen ten levnej nebude, ten uh, nějakou smlouvu štědrou dostane, ale pak samozřejmě potřebuji zaplatit uh, k tomu quarterbackovi nějakýho uh, ofenzivního lineaře, jednoho nebo dvě a nějakýho wide receivera v útoku. A v té obraně chci zaplatit vynikajícího cornera, vynikajícího midlinebackera a safetyho pořádnýho. A já si myslím, že Matt Milano naprosto splňuje veškerý, kdyby byla ty checkboxy, ale měl si do toho dělat ty fajfky, tak tento má zafajfkovaní od až dolů, protože to je opravdu mozek té obrany. Školí tam mladíčkýho Ed Bunce, který mu dává neuvěřitelnou školu a, a, a učí ho tam opravdu ten roste pod jeho rukama vynikajícího start, starting linebackera Jo. Takže já si myslím, že Matt Milano by měl dostat, byl s dlouhodobou smlouvu si jako bez debaty a já si myslím, že v jeho případě Franchise Tech by byl opravdu úplně takovým jako výsměchem nebo, nebo jako bylo by to taková, taková, nechci říct úplně jakoby dehonestace těch jeho, těch jeho výsledků a ty jeho snahy a ty jeho píle, ale... ale... Bylo by, bylo by to asi trošku jak, nefér, myslím z mého pohledu. Pro mě je osobně jeden z nejlepších Midline background v Lize, možná nedoceněný, byl jsou malý trh, možná není tolik v popředí televizní zájmu, možná se o něm tolik nemluví, ale obrov, obrovský platný hráč Základní základní stavební kamen byl.
1: Tam bude podle mě velmi zajímavé. Sledovať. Ja som to naťokol už v jednom podcaste dozadu, lebo podľa mňa práve tí strední linebackeri sú predsa len až tak cenení často v kluboch kvôli tomu, že neprispievajú až tak do pázrašu ako tí krajiny, ale napríklad posledný Super Bowl nám ukázal, ako extrémne sú dôležití v tej coverage. To, čo tá dvojica stredných linebackerov Tampi predviedla proti Kelsimo a Spol, môže hrať v prospech Meta Milána, že áno, aj Cavriča a Mbekry majú svoju cenu.
2: Tak otázkou je samozrejme, že či Med Miláno je na úrovni Law, to je Tak,
1: jasne. Ktorý mimochodom, uh... tak ako som hovoril na začiatku, David tiež tá. bude voľný. Hej? Čiže...
2: Hey. Hey. Ja si myslím, že, že Med Miláno presne bude spadať bohužiaľ do tej kategórie uh, lacnej pracovnej sily na pozícii, ktorá... Je Bohužiaľ, nie je veľmi sexy a, a nie je to ani, ani defensive back, ani uh, defensive end. Takže, myslím si, že, že úprimne asi, asi pôjde ďalej.
1: Ešte uh, možno, Luboš, ty, ako fanúšik Petriot si videl William Williamsa pomerne často v drese. Jets, neviem, či si ho trošku registroval aj teraz posledný Rogapol v Giants. Podľa teba, uh, Niečo by uh, mali Giants urobiť, ale čo si myslíš teda, že urobia? Tegnú ho, podpíšu ho alebo ho pustia? Ja si myslím,
2: že uh, on asi bude skôr tegnutý ako, ako podpísaný. Hej, ako, ak by som si mal typnúť, tak myslím si, že, že William sa asi pustia, ale, ale skôr, uh, ak by mal ostať tak skôr, skôr bude tegnutý ako, ako podpísaný.
1: Uha, dva tegy po sebe, no, to bolo veľmi drahé, ale môže sa to ale, stať.
2: Hej, ale preto hovorím, že, že skôr z môjho pohľadu je najprv verzia, že, že, že pôjde na, na nové pôsobisko. A čo sa týka toho Bada Duprýho, tam, tam proti nemu je hra viacero faktorov, okrem teda tej novej náhrady, to zranenie Zároveň to, že, že tí Steelers čakali na ňo. Veľmi dlho po, po draftnutí čakali, kým sa ukáže. A ten tag prišiel práve kvôli tomu, že sa, sa začal ukazovať, že, že možno niečo v ňom je. A potom prišlo to nešťastné zranenie. Takže ten prvý deal, kedy si onehdá svojho času, to bol presne kandidát, ktorý chodil do Patriots na jednoročný kontrakt si, uh, si zarobiť potom na štvoročný niekde inde. Uh, a to bol presne ten typ uh, free agenta, ktorého Bill Beličík zbožňoval, lebo uh, za 5 miliónov na rok uh, dokázal všetko vyždívať z neho a on potom išiel ďalej, niekam za 12. Potom takže, išiel
1: do Lions za 12, áno. Tak, tak,
2: tak. <laughs> takže uh, myslím si, že Badu Badu pôde pôjde ďalej.
1: Dobre, tak nechám ti ešte slovo. Mám pre teba takú zmesku aj ofenzívnu, aj defenzívnu. Zaujímavá či si myslíš, že teda, či dostanú take alebo zmluvu v domácom klube. Aaron Jones, Curtis Samuel, Juju Smith Schuster a mám tam pre teba aj Hassana Ridika a dvojicu chlapcov zo Saints, Tre Hendrickson a Marcus Williams. Tak začneme tým, 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 tým ofenzívnou trojicou, Ako to vidíš s Johnson, Samuelom a Juju Smithom?
2: Aaron Jones je v podstate považovaný už, už rok sa o ňom hovorí, že v Packers uh, nepodpíše nový kontrakt v podstate od momentu, kedy Packers draftovali AJ Dillona. Uh, aj Jamal Williams je, je uh, voľným agentom, takže Aaron Jones Osobne na 99,9% ho vidím mimo Green Bay. Uh, šuška sa o Miami Dolphins, možno o Arizona Cardinals, takže uh, tam si myslím, že Aaron Jones uh, si, si na svoje koncu zapíše možno nejakých 10-12 miliónov ročne. Trojštvoročný kontrakt je to... Nie je to najmladší najmladší back, má už 26 rokov, ale nikdy v podstate nebol nejakým workhorseom v Green Bay, takže myslím si, že na nejaký trojštvoročný kontrakt to môže byť veľmi dobrá investícia a Aaron Jones je veľmi nedoceneným running backom práve z dôvodu, že Packers ho v podstate nevyužívali veľmi... v nejakej veľkej miere alebo teda neťažili z jeho, z jeho schopnosti a vždy ho, vždy ho striedali so spomínaným Jamalom Williamsom. Takže tam si myslím, že Jones určite bude meniť dres. Curtis Samuel je veľmi zaujímavý, zaujímavé meno, lebo v podstate až, až na konci minulej sezóny začal byť využívaný v ofenzíve Joe Bradyho a úplne povedané, tam si vidím, tam si viem predstaviť všetky možné, možné cesty pre neho. Viem si predstaviť, že ak uh, Pentres uh, vymenia kvôľkoveka, čo si myslím, že vymenia, tak viem si predstaviť, že, že podpíše nový kontrakt Pinterest, viem si predstaviť, že uh, bude taký ten Percy Harvin uh, typ wide receivera, môže ísť do Patriots, ktorý uh, ako vieme majú radi takýchto veľmi uh, flexibilných a, a, a receiverov, ktorí vedia v podstate robiť všetko, lebo, lebo Samuel na, na univerzite v podstate hral aj running backa. A viem si predstaviť, že pôjde do Washingtonu, takže tam uh, všetko je otvorené, z môjho pohľadu, v prípade ako si Samuela. Čo sa týka Juju Smith-Schustera, tam uh, jednak... Podobne ako Aaron Jones, už niekoľko, niekoľko mesiacov, možno aj rok sa v zásade také verejné tajomstvo, že Juju pôjde ďalej. Uh, paradoxne je to možno už len viac meno ako, ako uh, dobrý hráč. Uh, uh, nie je tajomstvom, že uh, čo sa týka na, na outside už... už nevie hrať, alebo teda sa, sa ukazujú jeho, jeho uh, menej, menej dobre alebo teda limity, takže tam si myslí, a zároveň Steelers nemajú, nemajú peniaze. takže uh, Deontay Johnson a, a Chase Claypool je sú v podstate jednotka, dvojka uh, inside outside, sa takže Juju pôjde po peniazoch, alebo teda pôjde za peniazmi, lebo v Pittsburghu ich nedostane, takže či už to bude, ja neviem, Jets, alebo Washington, Houston, Arizona, kde sú alebo nie sú peniaze, ale každopádne je to miesto pre, pre ďalšieho receivera, tak uh, určite, to nebude, určite to nebude v Pittsburghu. Čo sa týka tých defenzívnych hráčov, uhásaná redika, myslím si, že to bude, ostane, ostane v Arizone, lebo uh, ukázal sa ako ako veľmi dobrý hráč v poslednej sezóne. Uh, Chandler Jones nie je najmladší, takže tam si viem predstaviť, že, že Hasan Reddick podpíše nový kontrakt. Uh, a Tre Hendrickson a Marcus Williams zo Saints. Saints sú, veľmi, sú vo veľmi zlej situácii finančnej, takže uh, u, oboch, uh, u oboch hráčov v oboch prípadoch uh, ja to vidím tak, že že si budú hľadať nové pôsobisko. A viem si predstaviť, že v prípade Marcusa Williamsa safety môže ísť do Cowboys alebo do Jacksonville, a Tre Hendrickson, a zase Panthers alebo, alebo Jets a tým, že je defenzívny end, tak možno aj Giants. Mm.
1: Súhlasím, že Saints naozaj budú mať veľké problémy s peniažkami. Mne príde ten Hassan Reddick veľmi podobný. Teraz myslím ako keby len ten jeho case s Leonardom Williamsom. To znamená, že v tej poslednej sezóne zrazu konečne vyskočili herne. Tu si myslím, že predsa len Leonard Williams bol konzistentnejší. Hassan Reddick polovicu z tých sekov, všetkých, ktoré získal, získal práve v zápase s Giants, kde Daniel Jones bol, podľa mňa, otýžen príliš skoro postavený na ihrisko a jednoducho sa vôbec nevedel hýbať a bol úplne lacným terčom. Takže keby sme zobrali tých 5 sekov, ktoré spravil Hasan Reddick v tom zápase, tak zrazu máme zase 5 sekovú sezónu, takže tam nie som si úplne istý jeho kvalitami, som zvedavý veľmi, uvidíme. Dobre, ja možno ešte na, na záver sa pozriem na dvojcu mien z Baltimore Ravens, sú to Matt Judon a Ngakue, obidvaja v podstate pass rushery. Ten prvý z nich už bol raz tegnutý, to už sme tu viackrát spomenuli, že nie vždy, alebo teraz skôr málo, kedy kluby chcú dvakrát tegnuť hráča, hráči samotní to určite nenávidia, pretože je to vlastne už naozaj také držanie na, na trúc, na silu. Uvidíme, ako budú Ravens zriešiť túto situáciu. Nie som si istý, že sú schopní si udržať obidvoch. Myslím si, že budú sa snažiť nájsť tag a potom podpis s jedným z nich. A ak by som si mal pipnúť, že s ktorým, tak asi to bude ten N'gaku, N'gaku je Predsa len jednak je mladší, jednak do neho aj viac vlastne investovali, pretože Tradeom získali z Vikings počas sezóny, ktorí ho na začiatku sezóny získali z Jaguars, takže Chalán si pocestoval. Nemal dobrú sezónu, ale napriek tomu mám pocit, že, že nechajú Majta Judona odísť a si uh, tegnú a počkajú si, či tento, dňal, tú ďalšiu sezónu bude hrať lepšie. Uh, vidíte to podobne, alebo máte pocit, že, že to urobia Ravens inak?
0: No, jestli bych se mohl říct slovo, já bych s to souhlasil. Gakuje je tam služebně mladší, to znamená, tak nějak jako vnitřně u něj cítím, že by tam mohl mít delší perspektivu a ty Raven si na obraně dlouhodobě zakládali, tam ta obrana vždycky musela být jakoby top tip, tip, tip a tak, tak já tak mám Ravens zafixované. A mm, myslím si, že e, Matt Judon letos e, stagnoval. Já, on, měl, bol, on měl krásný vývoj, vypadalo to, že se prostě stane tou, po JJ Otovi takovou tou novou 99-kou, co on vlastně nosí taky na dresu tím nejlepším prostě PS Rašerem. A letos to nebylo ono. To nebylo ono a vždycky vždycky v té sezóně, která je taková ta důležitá pro toho dalšího člověka, tak, tak jako se v Ravens podařilo uh, před, před vypršením kontraktu vyhrát Super Bowl uh, Joe Flackovi a, a generální manažer mu tu smlouvu prostě musel dát, tak naopak Matt Judon teď před tím důležitým podpisem tak podle mě nepředváděl to pravé ořechové, co se od něj čekalo. Takže pohužel Vidím to podobne ako ty hľadom. Judon out, Gakue in.
1: Takže bohužiaľ to vidíš ako ja. Dobre, to si zapamätám.
0: <laughs> bohužiaľ pro Judona. <laughs> okay.
1: No ale zase to bude o to vešia free agency, keď tam takéto meno príde. Dobre, tak máme za sebou prvú hodinku podcastu a ešte máme čo to porozprávať, takže dáme poslucháčom šancu sa napiť, oddychnúť si, dáme si jingle a po jingli sa pôjdeme rozprávať. Ak ste si doteraz hovorili, že prečo vôbec nespomíname Richarda Šertvena, JJ Wota a tak ďalej, tak teraz prichádza tá chvíľka, takže Jingle a pokračujeme. No a sme po jingli naspäť práve v čas, aby sme sa porozprávali teraz, už to trošinku chalanie spomenuli o tom, aké by boli ideálne Team teamfits. To znamená, že teraz sa nebudeme držať nejakej prísnej logiky a stratégie a peňažkou, ale skôr sa budeme snažiť síce plus minus realisticky nájsť naozaj ako taký tí matchmakeri ideálny pár medzi hráčom a novým klubom. Poďme s jedným z mojich obľúbencov Richard Sherman, korner naposledy v San Francisco 49ers, tam si myslím, že naozaj je strašne malická, maličká šanca, že by si ho ešte podpísali. Ja by som možno Honza začal u teba, keď sa pozrieš do tej svojej kryštálovej gule vešteckej, kde by si toho Richarda Šervena najradšej uplacíroval?
0: Ja, kde zavžu oči a, a vybavím si Richarda Šervena letos, tak mám pocit, že těch highlightů, kdy ho tam hrysíři koupali, bylo až moc. A já si myslím, že on už je na té sestupní křivce té svojí tý kariéry, té výkonnosti. Přesto si myslím, že by mě mohl nebo měl jít někam, kde na něm ta hra nebude stát. Kde už nějaký starting paket těch konerů, už je, a kde díky vlastně třeba tomu poklesu, té jeho rychlosti, bude moci fungovat na základě těch jeho dlouhodobých zkušeností. On je strašně inteligentní člověk, on má dvě vysoké školy, on to má v hlavě srovnaný a může v takovémhle týmu, kde už prostě starting uh, kornery, nebo korner je, tak třeba by, tam může být platný v těch ne, než to by je velice populárních, jak já říkám, předbíčkovaných formacích, když je na hřišti čtyři nebo pět defensebacků na jednou při bránění těch delších třetích délnů, tak tam si myslím, že pro tu situační defensivní hru by mohl být obrovsky platný a když se na to podívám opravdu z pohledu těch týmů, tak já bych mu třeba nedoporučoval nebo nedoved bych si ho představit třeba v Cowboys. Ty Cowboys potřebují dva cornery, to úplně nevidím pro Shermana, jo? že by na něj hráli zase nejlepší rysíři těch týmů. Jo. Já si ho dovedu představit například u Briana Floresa v Dolphins, kde vlastně už e, je Xavier Howard, je tam Byron Jones, jako by takový to hlavní, a pokud by byl e, Richard Sherman e, ochotný třeba slevit ze svý ceny, tak si myslím, že do této dvojice, kdyby při, přišel jako třetí korner, který je třeba schopný zaskočit v případě nějakého zranění, Takže ja si myslím, že pod Floresem na teplý sluníčkový Floride slibnej mladej tým s perspektívou. tam by si mohl ešte Šermen ako docela dobře pohonit triko, si myslím. No. Mm,
1: to je veľmi zaujímavé. Tam, akože, ak, ak teraz nechcem povedať blbosť, ale mám pocit, že Miami ešte jednoho cornera draftovali v poslednom drafte v prvom kole, že oni to tam naozaj posilňovali, čo ale neznamená, že by nemali miesto pre Shermana a Môže to byť naozaj dobrý fit. Uh, Lubo, ty ho kde vidíš?
0: Uh,
2: dnes vôbec, uh, vôbec nevyšlím, že tá predstava uh, Dolphin je zlá, ale ja povedem takou úplne, že uh, tou cestou, ktorá nám bola už na začiatku februára, takým nie je celkom... Uh, je iným spôsobom odkláčená, a sice ja budem uh, typovať, že to bude Las Vegas Raiders, lebo uh, John Gruden, uh, hlavný coach uh, Raiders v podstate uh, takým niecelkom uh, spôsobom v povedal, že Richard Sherman poď k nám, uh, čo v podstate tak trošku rozvilo vody uh, toho, toho nelegálneho spôsobu uh, volania voľných agentov, alebo teda hráčov, ktorí ešte ani nie sú voľní agenti. Uh, a v podstate myslím, že v podcaste Krisa Collinsporta uh, sa takto celku jednoznačne vyjadril uh, na adresu Richarda Čermena, že teda Las Vegas je jeho destinácia a budú radi, ak príde hrať tú ich uh, defenzívnu schému. Oci teda uh, Raiders nemajú nejak veľa peňazí, uh, ale teda myslím si, že, že nakoniec stopatne tak, že Richard Sherman pôjde do Raiders
1: Krásne.
2: Uh, podporiť ich obranu.
1: Obidvaja ste mu vybrali daňové raje. <laughs> to si myslím, že je veľmi, veľmi správny pohľad a myslím si, že v obidvoch by zapadol. Ja dám tretie, tretí pohľad iný. Ja si myslím, že Richard Sherman zostane so svojím trénerom avšak s Robertom Salahom. Ja si myslím, že odíde do New York Jets za svojim bývalým defenzívnym koordinátorom, teraz head coachom Jets. A to bol môj druhý tip. Jednoducho, pretože že tam Jets majú kopu peňažkov, kopu problémov, potrebujú to vyplniť, Sálech ho pozná, vie, čo od neho dostane, takže tamto môže byť ešte zaujímavé. Dobre, posúďme sa k možno, ak sa teda nezbláznia úplne v Houstonne, a k tomu sa ešte dostaneme, a k Dešinovi, odsinovi možno, tak posúďme sa k možno k takému korunnému klenotu tohto ročnej free agency JJ Watt, Bývalý trojnásobný defenzívny hráč roka. Jeden z generačných talentov. Myslím si, že o JJ Wotovi sa bude hovoriť aj o 10 rokov, aj o 20. Je voľný agent, bol katnutý v Texans na jeho vlastne vyžiadanie. Kde ho? Vidíte? Začneme teraz naopak. Luboš, u teba. Kde ty vidíš ako keby takéto ideálne spojne? Také, čo by sa tebe páčilo, že toto je ono.
2: Ja si myslím, že skončil v Jets, (laughs) nemôžem povedať, že by to bolo ideálne spojenie, ale presne ten ten vplyv a možno ten lesk toho Roberta Saleha, ktorý je naozaj považovaný za za toho hráckého kouča a niekoho, za kým tí hráči idú a koho si hráči považujú, lebo tie hrácké povedal by som ohlasy na jeho adresu a, a tie, tie ospevné chváli o tom, ako, ako naozaj vie z toho hráča vyždímať to najlepšie, tak myslím si, že, že Jets pod jeho vedením majú namierené k tým, tým pozitívnym zajtražkom. Takže myslím si, že J.J. Watt určite... Má, má blízko Jets uh, pre mňa.
1: Som v šoku. Honza, ako to vidíš ty? Ja,
0: ja, ta, ja som ja taky v šoku. Ne, ne, ja to vedu takhle, že, že Luboj řekl jméno týmu, ktorý by mi ani ja nenapadl. Takhle som v šoku a teď si, teď, si, teď si to nejak snažím taky dá do súvislosti v hlavě, to, co Luboj říkal, Jako logiku to samozřejmě má, on vždycky vždy si člověk něco do hlavy nahraje a potom ho někdo jiným pohledem z toho dokáže nějak vykolejit. Já, já jsem teda uh, JJ o tém, já ho mám, on je náš dlouhodobý uh, soupeř v divizi. Ten, ten nás strašně natrápil. Já jsem na stranu rád, že, že už Texans nebude. Na druhou stranu mě trošku vyrazilo, že první, kdo o něj projevil eminentní zájem, byly Titans. Tady ten se rok zpátky angažování volných agentů absolutně nevydařilo. Chtějí si tam trošičku napravit pověst, napravit reputaci. Na druhou stranu já vůbec nedokážu odhadnout, co se momentálně JJ Votovi honí hlavou. Já si myslím, že takový je konec kariéry v Houston Texans se svým milovaným klubu, že si takhle nepředstavoval. On je Houston nějak celým svým srdcem. Bylo to vidět, jak tam pomáhal při při těch povodních a tak. A typický, pro mě osobně je typickým příkladem hráče, který by si zasloužil za tu kariéru svoji aspoň jednu šanci na ten prsten. Jo. Vyděláno má, že klidně, ať ho seberou za nějaký mrzký peníz, já nevím, Chiefs, Rams nebo Ravens, jako... Před, <totivý> Patriots. To a... oni zvyklí já, já jsem mluvil o tom, že by si zasloužil šanci na prsten. <tivý> Ale tak Luboš pod Patriots
1: myslí teraz Tampubej Bacanýrs, pochopitelně.
0: Jo, Jo jasně. Ne, já vrátíme to zpátky, než se tady začne jako špičkovat. Jako personu do kabiny si myslím, že se takovýhle kluk hodí úplně kamkoliv. On by hrál s klukama, který k němu zlíželi ještě, když byli třeba, já nevím, na high school. Jo, takže já si myslím, že veliká inspirace kamkoliv do kabiny. A tak já jsem si tady u JJ Vota poznamenal, že by třeba mohli jít třeba do Chargers. Myslím si, že by byl vítanej takové, takové to přitažení pozornosti, který ty hollywoodský týmy, říkám hollywoodský, lepší výraz než by Los Angeleský. ty hollywoodský týmy potřebují, přitáhnout tu pozornost, jako šel do LA, šel svýho času věn grecky a pak tam šel LeBron James, každý tam přijde udělat trošku show, tak já si myslím, že buď Chargers nebo Rams, že by se tahle ta persona jako docela pěkně výjímala, že by byl ještě, že mu nějaká, jak se říká, šťáva v nádrži, nějaký ten džus, že mu ještě zbyl, takže já si myslím Rams nebo Chargers.
1: OK, tak ja budem za toho najtrápnejšieho, najkonzervatívnejšieho a ja poviem, že je to na 40% Green Bay Packers a na 60% Tampa Bay Buccaneers, lebo si myslím, že bude chcieť naozaj vyhrať, bude chcieť ísť do mustva, ktoré, ktoré ten titul má reálnu šancu získať, zabojovať on, tak to povedzme, však vieme, ako to v NFL chodí, Možno môže byť ešte otázkou, že či je pre ňoho dôležitejšie tá vysoká pravdepodobnosť a tam si myslím, že potom naozaj je to v rade Tampa, v druhom rade Green Bay, alebo či chce ísť niekde, kde zároveň ako keby bude jasne, že to je aj jeho veľkou zásluhou, že neprišiel len ako keby sa odviesť. V tom prípade by to mohlo byť práve napríklad Buffalo Bills, ktorý sme pred chvíľou spomínali, alebo si to si ho, neviem, Uvidíme. Ale ja, ja teda uh, ja by som ho videl najradšej v Packers a myslím si, že tá tampa je ešte ochlb pravdepodobnejšia. Uvidíme. Bud pri, už sme ho spomínali. Začnem teraz ja. Pre mňa to je, uh, keď som pred chvíľkou spomínal Titans a Bills, tak ak tieto dva kluby nezískajú uh, JJ Wota alebo Seahawks, tak tak získajú Bada Duprio. Myslím si, že Titans si Seahawks. Tam by sa mi aj reálne páčil a, a asi, asi najviac by sa mi páčil práve v Titans. Takže ja ho vidím tam.
0: Honza, ty ho vidíš kde? Ja som sa napsal k Billovi. Ten by som mohol líbiť. Nebo ne, Luboši? Je to možné, aj keď myslím si, že,
2: že to by musel naozaj zobrať ten discount, čo sa možno na aj hodí, keďže, keďže sa vracia z, z takého vážneho zranenia, takže ja uh, som ho mal typovaného tiež na Titans ako Vlado, takže uh, lebo oni naozaj, naozaj potrebujú ten pázraž a, a tie, uh, tie ich free agent uh, nákupy sa v poslednej dobe, ako si Vladov spomínal, veľmi nedarili, takže myslím si, že oba aj, aj Paradoxne, aj Patriots, hoď ho tam veľmi nevidím, ale nedivil by som sa, ako bol správy je taká fulls go, ako sa hovorí. Mne by,
0: zajímalo, mne by zajímalo v tých Titans, kdo tam, jestli tam vlastne zatím stal spíš generálny manažer, anebo Mike Rabel, kdo tam uh, ty posily v tý dobie minulý do obrany, kdo je tam skautoval. pretože, jak zvykem býslen, tak uh, vlastne Uh, teď teď mě, teď mě s Genevelem Clownem, to dopadlo průšvěhem a já nevím, jestli to byly hráče, na kterých si v Rejbelu ukázal a říct, že jako ty se mi líbí, ty chci, to nedopadlo a kdyby teď ten přehmat měl přijít znova, a měl by, tam, by to zase nedopadnout já teda věřím, že z Doprým by to dopadlo, že to je fakt jako kvalitní hráč, ale kdyby ne, no, už by to bylo takový trošičku skřípání zubama, no? nevím. Tam, tam toto si ja otvoril
1: prepač lenže toto si otvoril zaujímavú tému, lebo, lebo Titans ako keby v tej poslednej off-season urobili jeden, jeden balík riskantných krokov, ktoré im pomerne vyšli a to bolo podpísanie Derika Henryho a aj Ryana Tenehila a potom druhý balík, ktorý bol, to bolo o útoku a potom bol ten druhý balík o obrane a tam strašne vybuchli. Proste J. 9 peklo presne, uh, ten ďalší pátrašer, veľmi zlé. Návyššie, Logana Rajena nechali odísť, ktorý hral fantasticky. Proste tam to úplne, úplne pokazili, ale Luboš, prepať, som ti zobral slovo.
2: Nevadí, ja, som, ja, som, ja si myslím, že, že ide, to, ide to na hlavu Johna Robinsona, generálneho manažera. Myslím si, že ak by sme si mali tipnúť kto z, z dvojice generálny a Mike Gable, head coach, a bude píkať, dajme tomu aj za, za výber Isaiah Wilsona, ktoré ktorých Presne. vôbec nie sú spokojní a, a, kde hľadajú v podstate v kupcu, kde zároveň John Robinson sa vyjadol, že od momentu, kedy Isaiah Wilsona dali na IR, s ním vôbec nehovoril, tak myslím si, že dvojice John Robinson, Mike Rabel, to teda pôjde dole, tak myslím si, že to je generálny manažer. Myslím hmm. si, že v Titan sú spokojnejší alebo teda sú veľmi spokojní s, s tou prácou, ktorú Mike Braybill robí.
1: Poďme mi radšej robiť tieto svadobné vzťahy. Zostanem ľubož u teba. Kde by sa ti páčil Juju Smith-Schuster?
2: Arizona Cardinals. Myslím hmm. si, že... Myslím si, že uh, Cesta, po ktorej šiel Larry Fitzgerald, už skončí. Myslím si, že už to má za sebou. A Juju je v podstate už v tomto momente klasický slow receiver. A myslím si, že pre, pre Kyler a Maryho by dokázal veľa spraviť, lebo Kyler Mari ešte stále z môjho pohľadu sa veľmi neosvedčil ako quarterback, ktorý v prípade, že mu prekazíte behať v prípade, že svoj game plan postavíte na tom, že ho udržíte v tom pokete a, a prinútite ho iba hádzať, tak stále má svoje slabiny a stále ešte nie je celkom uh, tým quarterbackom, ktorý v tom treťom roku by mal byť. Takže myslím si, že Juju uh, tie peniaze je dostať samozrejme v týmoch, ako je ako je New York Jets a, a možno Washington, ale, ale v Arizone by som si ho vedel predstaviť asi
1: najde. Honza, tá istá otázka uh, pre teba a kľudne k tomu rovno pribal aj vila Fulera.
0: Teď, je šok číslo 2, ja mám u Juju Smith-Schuster napsáno Cardinals. Okay. E, Juju smith od tý doby, co dešel Antonio Brown ze Steelers, tak nemiel ani jeden stojardový zápas. Jo? A je vidět, že uh, ta pozice té dvojky mu mnohem líp se dělá a vlastně teď se to posunulo a teď na té pozici té vozovkách dvojky byl, byly jiní kluci a on měl být, on byl jednička ve Steelers a už to nebylo ono a z, 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 za jeho zády vyrostla mu konkurence, která ho v podstatě teď hodí přes palubu. A pokud, pokud by Juju mi shustrovi to jeho přebujelé ego to dovolilo, když on by to nerad slyšel, ale pokud by se zase někde stali v úvozovkách jenom tou dvojkou, na kterou nebudou hrát i soupeřovi s nejlepší korneři, tak by zase znova se třeba k té kvalitní produkci mohl navrátit. Nevědím důvod, proč ne. A myslím si právě, je vidět, že si to myslím správně, když si to myslí Luboš, že pokud by hrál s na druhé straně od Andre Hopkince. Tady se teda od hlubošou názoru trošku odklání, protože já si myslím, že tady klidně by si mohl i na, toho, na, ten, na ten kraj stoupnout, ty sideline, a mezi nimi, kdyby hráli ty dva jejich extrémní rychlíci Cardinals, což je Kirk a Isabela, tak já si myslím, že tohle by musel být jako hodně silný útok a že by to i pomohlo potom opravdu z toho boxu otáhnout spoustu hráčů, z čehož by zase. Keller Mahili uh, mohl potom uh, těžit, takže já to vidím jako ideální fit uh, právě tu Arizonu. No.
1: OK. A Will Fuller?
0: Will Fuller, to už těch Texans jako fakt nikdo nezůstane, jo? Ne, no je to tak. <laughs> to, to, to by se, ja, jestli ten Vocen bude stávkovat, tak to už by se klidně na pár let mohli jako odhlásit z ligy, protože tam bude měsíční krajina tam, no. Já jsem si u Jalea Fulera poznamenal, že by mohl být hypoteticky a teoreticky náhradou za Krise uh, Goodwina v Tampě, že by mohl teoreticky po něm zalepit díru. Mm-hmm. A, tak nějak jsem si říkal, že uh, by se mohl líbit v tom jednom roce, který teď nás čeká uh, s Tomem Bradym, že by se, uh, mohla být takové uh, dejaví pro Bradyho a vzpomínka na... Uh, malý rychlíky, který on měl vždycky rád, ať to byl Ves Velker nebo Julian Edelman, a že tenhle ten, tenhle ten super rychlý ale to s dobrýma rukama, že by to bylo úplně přesně tak pěkně něco pro Bradyho, že by si tam s ním dokázal jakoby vyhrát, že, že by to byla spolupráce, která by se opravdu těžce bránila, takže já jsem si, ale říkám, je to podmíněný tím odchodem Pisa Goodwina, za kterýho by eventuálně mohla ta tampa hledat náhledu, takže já mám Fulera
1: ja keď to mám zahrnúť ešte, tak ja práve som videl Vila Fulera v Arizone Cardinals. Povedal som si, že by mohol prísť za tým Newcom Hopkinsom a povedať, že fú, vyviazli sme z toho Houstonu, je to OK. A, a pri Juju Smith, Šusteroj úplne súhlasím s tým, čo vlastne hovoril Lubo. A v podstate aj tý, že on je, on je dobrá dvojka, nemôže byť jednotka, takže tam presne... Moja prvá poznanka bola, že hoci kde len je do Giants, lebo Giants majú samé dvojky a nepotrebujú ďalšiu dvojku, tam, tam si myslím, že v tej Arizone to je asi ešte lepší fit ako Will Fuller, pravdu povediac. To, to si myslím, že ste trafili super, takže tam asi by som to kľúčil takto svičol. Dobre, po, po, posúdime ja, sa ja, Áno, prepač.
2: Ja, ja ešte poviem k Will Fullerovi. Ja tam vidím v podstate Green Bay Packers ako jednoznačného kandidáta, lebo myslím si, že oni dokonca pri trade deadline rokovali s Houstonom o tom, že
1: áno, áno. By,
2: ho, by ho tradili do Packers. Myslím si, že tam sa akurát nedohodli. Houston chcel druhé kolo, Packers chceli ponúknu iba tretie a navyše by sa veľmi dobre doplňal s Davanta Adamsom, takže... Byl
0: fuller do za mě. To je pěkné, to se mi páči. Já, já, mám, já musím, musím teda omluvit fanouškům Packers. Já za ty dlouhé leta nemůžu zatím překonat uh, ten dlouhodobej zvyk, že Packers není tým, který je aktivní ve free agency. Já mám furt ty Packers zafixované jako tým, který draftuje a draftuje a draftuje a který málo kdy, hodně málo kdy někoho přivede. A opr- teď, když to tak poslouchám, tak musím, jako tady, tady pokyvuju v, kuch- v kuchyni a říkám si, jo, to má Luboš pravdu, to by byl fakt dobrý fit, uh, že by tomu Adamsovi trošku odlehčil, ale jak říkám, já pořád tomu ještě nemůžu věřit, že, že by vstoupili, vstoupili takhle do, do, do volných agentů Packers, nějak si na to pořád nemůžu zvyknout. No.
1: Tak máme tam už, uh, pořádko se volá Brian Gutenkonst, albo tak nějak Takže nová, e, nová Časí sa asi
0: mení. Tak, ja.
1: tak. Dobre. A jeden podľa mňa z ďalších takých korunných klenotov, ak sa teda dostane či už na trh, alebo ako som ja predikoval, že bude tagnutý a trejdnutý Ellen Robinson. Zase tá istá otázka, kde by sme ho chceli vidieť, niekde nutne, kto po ňom siahne a tak ďalej, ale čo by podľa nás bol best fit. A tu začnem ja. Lebo ja, tak ako som povedal, že fakt by som mu aj doprial kvalitného kôtrebeka. Ja by som bol extrémne šťastný, keby išiel do Giants, že Myslím si, že Alan Robinson by mohol urobiť pre Daniela Jonesa niečo podobné ako Stefan Dix pre Joša Elena, ak to teda Daniel Jones má v sebe samozrejme. Teraz mi ide iba o tú druhú stranu rovnice ale vidím to nepravdepodobné a ani si nemyslím, že on by mal chuť skúšať to s ďalším ne, neskúseným quarterbackom. Myslím si, že Allen Robinson, ja som ho práve videl s, s Aaronom Rogersom ako, ako skvelý fit, ktorý by sa mi že veľmi, veľmi páčil a potom taký akože druhý úplne bláznivý typ samozrejme sú Kansas City Chiefs, kde, kde si myslím, že Sammy Watkins skončí a to je podľa mňa útok, v ktorom by zrazu Ellen Robinson sa stal wide receiver 1A. Tak to by sa mi páčilo. Čo by sa páčilo, Honza, tebe?
0: Ja, s mám napsáno to, co už si vlastne predznamenalo nejakú chvíľku dopředu. Christian Heckenberg, Blake Bortles, Mitchell, Trubisky a Nick Foles. Právě tyhle ty čtyři jména dělají z toho na to nejžádanější zboží na trhu, protože na něj opravdu ještě neházel pořádný quarterback. Když to přeženu a při vší úctě samozřejmě přeháním, jo, jsou to pořád ještě hodně kvalitní hráči, Nick Foles má prsten, přeháním samozřejmě, ale něco na tom je a já mám u uh, Elena Robinsna dva na napoznamenané. První nápad, nápad, Myslím si, že pokud by se Browns podařilo zbavit Odela Begnema, tak mm-hmm. by mohlo přijít jako náhrada právě Robinson. Protože v Cleveland po dlouhých letech toho strádání během dvou let se tak nějak přetransformovali a už pošilhávají na ty mety nejvyšší. Už by se pomalu chtěli vidět ve finále AFC nebo v Superbowlu a budou kout železo, dokud haví, Ale jak říkám, je to podměný tím, že se zbaví Odela. Takže to je jedna varianta.
1: To sa mi páči veľmi.
0: Potom tu mám jednu docela šílenú variantu. A to je jeho návrat do Jacks za Urbanem Majorem a Trevolem Lorencem. Hmm. To...
2: to sa mi nepáči, lebo to by znamenalo, že nechodiel z mienotrý. Říkám,
0: že to je šílená varianta, ale jak říkám, tam, tam se od jeho odchodu z Jaguar se toho jako hodně změnilo. A myslím si, že takový, i takový hráč jako Lawrence, bude určitě potřebovat k ruce nějakou, nějakou zbraň, nějaký ten primární cíl. Ale to jsem si tady napsal opravdu jenom jako vyšší variantu. A když tato, ty, ty, ty dvě varianty dám jakoby pod stůl a dám tu hlavní variantu, tak já si myslím, že Ellen Robinson že by po něm měl jednoznačně stáhnout si Bengals. Protože ze stáru AJ Green, ten už není nejmačší a myslím si, že pro Joe Borov aby to byl naprosto špičkový a ideálny cíl a by kdo sa nemají peníze, môžou mu dát 4 smlouvu. Ja ho vidím v Sincinet.
1: Tam by takisto mohol veľmi pomôcť tomu Borovovi v tom Dixovskom skoku hore. Lubo, ty ho kde vidíš, takže najradšej.
2: No, keď on hovoril o šiavených variantách, tak... A ja by som ho určite najlepšie vydal v ako Myslím si, že viem si predstaviť, samozrejme je to môj uh, fanúšikovský voľký sen, viem si predstaviť Byla Beločika ako triedne smerom hore z nášho 15. miesta a, a vyberie Meka Jonesa z Alabamy, lebo to si viem celkom predstaviť ako jeho typ quarterbacka. A zároveň ide to samozrejme s nejakým venovaním od Nika Sabena a nejakým takým toľkom o tom, aký je McDonald's super. E, takže Ellen Robinson e, by bol naozaj akože splnením mojho sna, ale zároveň čo si, nechcem povedať, že viem predstaviť, ale čo by bolo takým prekvapením, by bol... E, Houston Texans. Samozrejme, za pokladu, že by Dashon Watson nikam nešiel. Mm-hmm. To, by také, to by bolo také, že poďme sa uzmieriť a tu máš novú hračku.
1: To by mohla byť, byť veľmi pekná dvojica, Dashon Watson, Ellen Robinson, pretože Dashon Watson tiež na tých receiverov nemal veľmi šťastie, Fuller je výborný, ale bol každý druhý zápas zranený. New Hopkins bol super, áno, ale ten už odišiel. To bola pekná dvojica, určite. Hmm?
2: Ak by, by uh, Nika Serio si to, si to zobrala takým ofenzívnym vrzom, že Ellen uh, Robinson a uh, Brandon Cook zostane, ktorý je samozrejme viac taký, taká vertikálna zbráňa a, a rýchlik a podpíše, dajme tomu, Johnu Smitha uh, na miesto Tidendo, ktorých ju uh, Houston, teda veľmi nemá dobrých, tak tam si viem predstaviť, že Dishon Watson by bol celkom spokojný.
1: Viete, čo mňa prekvapilo? Uh, teraz som na to narazil nedávno v nejakom podcaste. Že Ellen Robinson, myslím si, že všetci to tak cítime a v podstate aj Honza to už cez tých kôtrbekov vyrátal. Je v tej lige predsa len už nejaký piatok. To v podstate už bude jeho tretia zmluva a on je prekvapivo mladý na to, že už ide podpisovať tretiu zmluvu. On je teda v Líge od roku 2014. 27 a...
2: rokov, myslím, že rovne ako starý, ako
1: Aj ako napríklad Kenny Golladay, ktorý prišiel do, do Lígy o tri roky po ňom. Takže no. on z tých 27 rokov to vôbec nejezdi vek na, na receivera a myslím si, že všetci traja s tým, ako sme ho všetci aj chceli a vieme si ho predstaviť k dekáde mu trošku zdávame hold, že naozaj je vidieť, že je veľmi šikovný. Poďme, poďme ešte k takému trošku menej známemu, ale dôležitému menu, Alejandro Villenuva. Ten je k nám. Ten, ten, ten k nám. To som sa chcel opýtať. Ten je nám a do Áno, dobre. <laughs> tak povidej, Vlado. No, ja som sa len chcel opýtať, že či ide teda do Colts, alebo či ide do San Francisca miesto Trenta Williamsa, ale... Je to
0: pokladu, že pôjde Trent Williams do Colts. Tak to je do San A z nich dvoch by si ktorého chcel radšej napríklad? Ja bych som chcela asi toho Vojcla. Oni mu teda dosť často vyčítají, že není s týmem úplne v tej príprave, neviem, že si na to pri nejakých kiskovce, že si na to trenér stěžoval, že on jak si plní ty, e, povinnosti v armádě, e, že kolikrát přichází k tomu týmu až e, v té pozdější fázi, třeba na konci srpná tak, že by si ho tam přál mít víc, ale e, to je taková asi drobnost, já si myslím, že 32, 33 let, úplně přesně si to normatu, když jsem se na ní koukal, já si myslím, že hráč na jeho pozici může klidně ještě e, v lize 3-4 roky v spolivě fungovat po vzoru, ani třeba Jouto Mese, kde by sa strašne líbil Vila Nueva. Myslím, že by byla za Castanza úplne peckovní náhrada. No. Určite. Opýtam sa ťa, keďže si fanšíko,
2: tak určite si nejakým spôsobom ako, ako sleduješ tie interné blogy a podobne, ako, ako čertá sa niečo takéto? Je to, ako, to svoj akože čistý typ, alebo je to taký, že educated guest, ako sa hovorí.
0: Já budu čerpat z toho, co jsem se doslechl od našeho generálního manažera Krice Balarda. A ten samozřejmě, on, on to, vždycky člověk musí tak trošku hledat mezi řádky, jo? ale on se nechal slyšet, že nevidí nějaké mrhání draftovým kapitálem, aby se v draftu posouval nahoru v honbě za nějakým starting oficiním peklem. Tak nějak, tak jak ty jeho vyjádření poslouchám už vlastně třetím rokem, tak jsem si tak jako říkal, um, on se malinko odchyluje od té původního strategie draftový, kdy vlastně ty první dva roky jeho působení u nás to bylo jenom draftovat a ve volných agentech jsme nesebrali vůbec nikoho. A ten poslední rok, no poslední dva roky, to tak nějak jakoby překlopil. Při, 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 přišel Savier Rhodes, přišel Justin Houston, přišel De Forest Buckner za první kolo. Těch posil přišel na jednou spoustu a uh, tak nějak to ten Balard překlápí. A já si myslím, že on by se toho Villanuevi uh, v závorce Trenta, Trenta věneme se. Já myslím, že by se toho vůbec nebál. A že vlastně tu, tu zkušenost na tu pozici by dosadil vlastně už tak k docela dost zkušený uh, leně s Quentinem Nosem, s, uh, s Killin, že by se toho vylanuje vůbec nebál, byl by to jakoby hotovou věc, takhle prostě přijdeš, stoupneš si a hraješ a já to vůbec nemusím řešit, nemusíme nikoho zaučovat, prostě tady je to hotová věc, naše levá strana od centra do leva je prostě v tu chvíli nejlepší v lize, hotovo 20 a jdeme dál. Nekoukám na věk, jestli ti je 28, 30, 32, 34, prostě hotovo 20 a jdeme se věnovat jiným věcem, který potřebu tady v draftu řešit. Ve chvíli, kdy takovýhle dva hráči jsou na draftu, na, na, ve volných agentech a my máme spousta peněz pod stropem, já si myslím, že to je úplná loženka po jednom z nich šahnout.
1: Hmm, souhlasím. Vy jste v podstatě je to loženka. jsou top 4, co se týká Cupspaceu a na rozděl od Jaguars a Jets. Uh, s veľmi dobrým kádrom takže tam úplne súhlasím že to takto by asi aj malo prebehnúť asi aj prebehne takže posielame do informáciu že schválené a Luboš na teba už si to naznačil kam s tým Aaronom Johnson
2: uh, ja si myslím že on pôjde do Miami ako, ako neviem, si, neviem si predstaviť že by Miami ma dve prvé kolá. a Uh, ak teda vychádzame z toho, že Tua Tangova a bude ich uh, starting QB, čo teda je samozrejme momentálne iba predpoklad, lebo uh, Šuška sa v spojení s Dyšanou vôcnou čo možné, uh, tak ak teda predpokladáme, že Tua bude ich starting QB, tak uh, určite v tomto momente Miami má dosť dobrý tím na to, aby sa v podstate venovali už len nejaké akvizícii ofenzívnych zbraní. A si vystačili s Másom Geskinom a Sávonom Ahmedom na, na pozícii running backa, ale uh, určite budú, budú pozerať pod niečom, uh, pod niečom lepšom. A neviem si predstaviť, že by tým, ktorý je zbehli v trendoch, čo sa týka nejakých súčasných trendov v, v tom, čo stojí daný, daná pozícia, by išli e, míňať prvé kola do running backov. Ale samozrejme viem si predstaviť, dajme tomu, draftovať v druhom kole Tráve sa Etienna, e, ale napriek tomu myslím si, že trojročí kód pre Ahron Čovaca do Miami je z môjho pohľadu veľmi pravdepodobný. Mm-hmm.
1: Ja dvoma vetami ďalší hrač, ktorého posielam do Jets, tam by sa mi páčil či už teda so Samom Dernoldom čo je asi menšia pravdepodobnosť alebo s novým quarterbackom a Honza a tam, ja, prebáč, tam, prebáč, tam, no? tam
2: nemôže do Jets ísť, lebo tam je jednotko Frenkor a <laughs> neviem si predstaviť
0: <laughs> si, to Presne
1: Frenkor v najlepších rokoch ešte ešte má pred tak. sebou 5-10 rokov To je
0: zajíc, to na sa
1: <laughs> Ako to vidíš ty, té s Aaronom Johnson
0: já jsem e, přemýšlel o týmech který by potřebovali nutně vylepšit běhovou hru a napadly mě Bills protože hmm. v tom jejich útoku by to, by to bodlo do e, nemuselo by to všechno mít jenom Ellen v rukou Oni ten receiving corps tam mají jakoby solidní on těch cílů tam má spoustu ale když bylo třeba běhat, když bylo třeba dělat třetí jeden, teda třetí a dva, tak si ten Singletary a Zach moc, není to pravý ořechový. Ja si myslím, že ten by im tam strašne moc pomohol.
1: Tak sme si krásne pospájali hráčov a kluby tak, ako by sa to nám páčilo. Ja to už potom len naťukám a pošlem do tých klubov, aby vedeli sa zariadiť. A dáme si opäť džingovú pauzičku a pojedeme sa teraz porozprávať na zaujímavú tému trošku viac dáme slovo Lubošovi, že ako môže prípadný prestup niektorých významných, hlavne wide receiverov, zámávať ich prípadnou hodnotou vo fantasy ligách. Takže všetci fanušekovia fantasy z uši, ideme na to. Fantázia, ako nám to ide... Máme tu niekoľko mien, ktoré sme spomínali a ja ich len tak rýchlo prebehnem. Ellen Robinson, Chris Goodwin, Kenny Goleday, Aaron Jones, Carty Samuel, Jojo Smith-Schuster. Luboš, otázka na teba taká generálna a buď už všeobecne, alebo kľudne sa teda poď uh, verovať menám. Ako si myslíš, že môžu títo hráči stúpať alebo klesať v novej sezóne? S predpokladom teda, že nebudú v svojom klube, ale pôjdu niekam inam.
2: Ono je to vždy, ako generálne by som asi povedal, že samozrejme závisí to od toho, aký status má ten hráč momentálne za tých podmienok, ktoré v tom danom klube požíva. To znamená, tie sa samozrejme odvíjajú od kvalityho quarterbacka, jeho úlohy v ofenzíve, a to znamená, že v prípade wide receiverov množstvo targetov, ktoré on má, alebo tie sa všeobecne tvrdí, že sú ako keby earned, to znamená, target dostane ten, ktorý si to zaslúži. V prípade running backov sú to tie carries a catches a podobne, takže tá ich hodnota a to, či stupnú alebo klesnú, samozrejme, odvíja sa od toho, od tej ich pozície, kde sú momentálne a samozrejme od toho, kam sa posunúť ďalej. Takže, ak by sme mali ísť konkrétne, dajme tomu, uh, v prípade Elena Robinsa. zo povedal, že má iba 27 rokov a napriek tomu už v podstate čaká na svoj tretí kontrakt a napriek tomu mal iba povedzme si, že vždy zlých quarterbackov. Či už Christian Hackenberg na, na univerzite, alebo Blake Bortles, alebo Mitch Trubisky, Nick Fox a tak ďalej. Takže uh, o tom si asi nemusíme hovoriť. To znamená, že z pohľadu quarterbacka uh, asi nemôže ísť nižšie, pretože aj keby bol tagovaný alebo podpísal v Chicago, tak asi horšie ako Mitch Trubisky byť nemôže. Takže z pohľadu quarterbacka si asi vždy len polepší. Samozrejme, otázka je, že ak by podpísal dlhodobý kontrakt v týme, kde je dobrý quarterback a z toho dôvodu sa predpokladá, že ten tým je dobrý, tak môže sa to ovplyvniť na jeho targetoch. Lebo napriek tomu, že Ellen Robinson mal vždy iba zlých quarterbackov, je v podstate alfa receiver. To znamená, 150 targetov, povedzme si 90 targetov na zápas je jeho priemer. Ale v prípade, že by sa dostal do do týmu uh, s lepším quarterbackom, to znamená, asi tam už nejaký receiver je, uh, možno je tam nejaký uh, running back, ktorý tie pasy aj chytá, takže síce by tie pasy mohli byť lepšie, lebo je to lepšia offense, dlhšie sú na ihrisku, dajú viac touchdownov, ale možno jeho 150 targetov... Uh, by kleslo možno na nejakých 135. Môžem ti dať Takže... takú
1: konkrétnu mm-hmm, otázku teda jasno. k tomu, že presne toto ma zaujíma, že porovnajme si teda Elena Robinsona ako wide receivera 1 v Chicago za uplynulý mm-hmm. rok 2020 versus Elena Robinsona v Green Bay Packers, kde je Aaron Rodgers, ale aj Devante Adams. Stúpla alebo klesla podľa teba týmto tradeom jeho fantasy hodnota?
2: Ja by som ti že asi mierne klesne. Lebo um... Aaron Rodgers je tým zvláštny quarterback, že v podstate on, dáme tomu v porovnaní s nejakým uh, metom Ryanom, nikdy neovplýval ako vysokou hodnotou nahodených jardov. To, čo robilo jeho hodnotu z pohľadu fantasy, ale v podstate aj ako keby z pohľadu reálneho futbalu, boli hodené touchdowny. V tomto roku Aaron Rodgers hodil, myslím, 48 touchdownov, Davante Adams mal 18, a, ale po, v podstate z pohľadu fantasy hodené, hodené touchdowny alebo chytené, alebo nabehané, touchdowny ako také, nie sú počtom, ktorý ako keby dokáže zo sezóny na sezónu um, uh, korelovať. Mm-hmm. To znamená, nikdy, minulý rok, dajme tomu, Aaron Jones zabehol, uh, keď sa Green Bay dostal do redzóny, Aaron Jones zabehol 16 touchdownov. Tento rok ich mal oveľa menej, pretože Davante Adams bol zdravý a Davante Adams mal zase 18 taždanov. To znamená, vieme predpokladať, že Aaron Rodgers hodí stále nejakých 40-45 touchdownov. nebude ich asi toľko ako túto sezónu, ale budeme predpokladať, že či už to bude AJ Dillon, ak tam Aaron Rodgers alebo Davante Adams, alebo Uh, niekto iný, tak jednoducho oni budú tí, uh, tie targety, ktoré sa nedostanú k Alanovi Robinsonovi. Takže uh, síce z pohľadu nejaké kvality, dlhožky doby na ihrisku a lepšie ofenzívy aj kvality quarterbacka si Alan Robinson polepší, ale nemyslím si, že jeho hodnota bude taká, aká by bola hodzaj zo zlým quarterbackom v Šikágu.
1: Mm-hmm. Máme tam potom Krisa Goodwina, ale tam sme viac menej predpokladali, že asi zostane v Tampe, takže mňa by možno viac zaujímali ďalšie dva prípady a to je mm-hmm. Kenny Golladay a Aaron Jones.
2: Kenny uh, je zaujímavý prípad, lebo v podstate je bol celú sezónu zranený takým tajomným zranením, kedy uh, v podstate to zranenie pred začiatkom sezóny, to bol možno len natiahnutý nejaký hamstring a, každý si myslel, že to bude otázkať nejakých dvoch, troch týždňov, ale nakoniec uh, sa na ňo čakalo v podstate ako a nikdy neprišlo. Takže jeho hodnota je uh, momentálne relatívne nízko, aj keď uh, všetci vedia, čo dokáže, že je to v podstate jednotka, um, ale u neho bude závisieť samozrejme o tej schémy, do ktorej pôjde, lebo on je. Presne ten typ uh, wide receivera, ktorý, uh, ktorého mal Matt Stafford rád, kedy v podstate uh, Matt Stafford improvizoval za ofenzívnou lineou a uh, to dalo dosť času, kedy mu Dayovi, uh, na 40 jardov sa uvolniť a v podstate uh, Stefford to hodil do vzduchu a Galidej využil svoj, uh, svoje telo a v podstate chytil nejaký touchdown, takže uh, on je ten typ, receivera, ktorý tých targetov veľa nemá a nemá ani veľa, uh, veľa veľa catchov ale zase je veľmi silnou zbráňou v uh, tej redzóne. takže uh, u Kennyho myslím si, že tá hodnota, dajme tomu uh, momentálne, ak veríme, že Kenny Gold je hráčom Detroit Lions a jeho quarterbackom je Jared Goff, tak by som si že tá hodnota môže len stúpnuť. Hmm. Lebo v podstate asi veľmi, veľa, veľmi veľké výkony od Jared Goff asi nikto
1: nečaká. A je to tak. A to, to na chvíľku len odbočím možno, Honza, zapojem aj teba, lebo to sme vlastne si aj tak nepovedali, že... A otázka teda je, Lubož na teba, aj Honza na teba, že... Kde by sme toho Kennyo vlastne tak videli? Že predpokladajme, teda hrajte so mnou tú hru, že ho Lions taghnú, pretože proste chcú za neho draft pick, lebo proste potrebujú. Kto podľa vás by bol ochotný dať, povedzme, druhé alebo tretie kolo a za takéhoto receivera? Máte tak rovno z hlavy nejaký cieľ? Rams to asi nebudú môcť byť, že by sa spojil so Steffordom. ty už tie píky porozhádzovali. Um, kto by podľa vás, Honza, začni, asi mohol chcieť, dajme tomu za to druhé kolo, Kenny Goledea?
0: To je práve otázka, na jakou pozici, na jak, jaký ne, ne, místo toho Goledea je dosadil. Co po ňom vlastne budú chtít? Jakýmu typu quarterbacka? To, ja myslím, že ta otázka je malinko ešte zase složitejší, protože, ať budeme říkat co budeme si říkat, uh, Kenny Golliday není jako DeAndre Hopkins, když by Texans řekli, nabízíme DeAndre Hopkins, tak ho bude chtít 26 týmů, nebo 28 týmů budou ho chtít i týmy, který mají pozici wide receivera vyřešeno a ho chtít všichni. Kennyho Golliday budou chtít týmy, kterým tak nějak jakoby sedne do konceptu, vhodně si doplň třeba ten, uh, tu, tu hloubku kádru. Já si myslím, že to je dost složitá otázka, takhle ho někam na, na první dobrou uh, umístit. Já vím, že mm, teď budou třeba Eagles, budou v přestavbě, mě tak napadly teď z hlavy, Eagles určitě v pozici, že budou potřebovat nějakého wide receivera, které na něm měli docela smůlu, vlastně nebyla tam ta výkonnost, kterou očekávali třeba od Agolora. Já si myslím, že třeba Eagles by... Po nemšanoch mohli za
1: druhý kolo. Mm. Luboš, ty ho vidíš niekde za týchto herných podmienok, že trade za druhé kolo?
2: Uh, ja ho vidím. Uh, ja ho vidím Ravens. Uh, okay. Myslím si, že Ravens potrebujú receivera, To asi ani nie je nejaké tajomstvo veľké. A- ako i generálny manažer. Uh, uh, sa vyjadril, že sú v pohode, ale tak to je také, že viete, sme v pohode, lebo máme tu týchto troch a náš quarterback je, nie je celkom uh, uh, pass happy. Takže uh, je tam Markis Brown, ktorý je taký rýchly uh, skôr do slentu a, a na tie kratšie vzdialenosti Mark Andrews je v podstate najčastejší target Lamara Jacksona, ale nemajú toho, klasického receivera, ktorý uh, je veľký, vysoký, silný a dokáže byť zbráňou v predzóne uh, alebo v podstate, ktorý je targetovaný na 30-2 ďalej. Takže uh, Ravens myslím, že sú taký, uh, taký cieľ, ktorý si viem predstaviť a možno aj brán ako ho mm-hmm. to spomínal. Že pokiaľ, vyriešia, uh, pokiaľ vyriešia otázku od Dola Beckhama, tak uh, Browns si myslím si, že tiež... Uh, je miesto, kde, kde by sa vedel uplatniť.
1: Ja mám trošku taký pocit, že Kenny Golladay skončí v NFC East a teda mám pocit, že dokonca tá, tie šance sú vyrovnané medzi Washington football teamom New York Giants aj Philadelphia Eagles. Trošku sa obávam toho, že, že by Giants za poslali buď druhé kolo, alebo taký ten Leonard Williamsovský balík tretia, 5. alebo niečo podobné. A, dobre, vráťme sa teda k fantasy. Nech je po tvojom. Je v Baltimore Ravens. Čo to robí z jeho fantasy hodnotou?
2: Myslím si, že bude nižšie, ako, ako bol, dajme tomu, pred rokom, kedy tam bol Matt Stafford a bola to ofenzíva, ktorá v podstate bola založená, Kenny Godday bol jednoznačný red zone target. Tu v podstate jednak sa bavíme o ofenzíve, ktorá je založená primárne na behovej hre, či už Lamar Jackson, alebo od novej sezóny J.K. Dobbins. A, a v podstate Mark Andrews bude jednoznačným kráľom targetov, čo sa týka na tú bližšiu vzdialenosť, a to znamená, že aj v red zone v prípade, mm-hmm. že tá behová hra nebude. A v podstate, um, keď sa, um, keď uvažujeme nad tým, že ako jeho situácia sa ovplyvní, tak uh, je potrebné dbať aj na, povedal by som, objem tej pasovej hry. Ej, že že si, ak, si, ak si zoberieme Lamar Jackson a Baltimore, kde sú v podstate ofenzíva založená primárne na behu, a v podstate lama, že som hodil obtu povedzme 15 až 20 krát za zápas, tak to urobí objem povedzme 200 jardov. A je samozrejme rozdiel, či človek má 40%. či, či na neho sleduje 40% z tých 200 jardov každý zápas, alebo či je to 35 jardov, hoci ten, ten involvement alebo teda to jeho zapojenie je menšie ale je to zase v offense, ako dajme tomu v Tampa Bay alebo v Kansas City Chiefs, kedy ten kontrovert hodí každý zápas 350 alebo 400 jardov za zápas. Takže uh, Baltimore určite by som videl ako, ako jeho downgrade uh,
1: mm-hmm. z
2: pohľadu toho, ako sa budem pozerať na Kenny Goldey.
1: Jasne. To je zaujímavé, že v podstate zatiaľ všetky tých hráčov presúvame do mústva, kde máme pocit, že sa im bude aj dariť a že to bude ich prospech, ale zároveň vidíme, že v tom fantasy to nemusí zrkadliť tú ako keby realitu životnú. Ešte si dajme, ešte chcem aspoň jedno meno a dve prejsť s tebou. Aaron Jones, tam si myslí, že v prípade, že by išiel do tebou spomínaných Dolphins, čo by to urobilo z jeho fantasy hodnotou?
2: Určite by to išlo hore. Z môjho pohľadu by to určite išlo hore z viacerých faktorov a síce, ak by to bolo u Dolphin, alebo teda všeobecne, ak nech by išlo kamkoľvek, ak by dostal povedal by som peniaze, ktoré dostávajú voľní agenti na pozícii running backa, tak to by znamenalo, že ten tým uh, tie peniaze nechce ležať na lavičke a bude ho využívať všade, kde sa len dá. Navyše Aaron Jones je veľmi všestranný back, to znamená vie chytať, vie behať, je dobrý v endzone, je dobrý v pasovej hre uh, a pas blokovaní, takže určite by ho využívali. A navyše Dolphins z minulé sezóne, hoci tých nemali dobrých, tak uh, Malz Gaskin uh, bol na jelisku tak stále. Takže určite viem si predstaviť, samozrejme bavíme sa o nejaké dobe dvoch, troch rokov, lebo Aaron Jones má 26, všeobecne Uh, running back si, ak máte dve, tri sezóny, tak to ste naozaj šťastný, lebo tá užitočnosť tej pozície je naozaj krátka. Ten, uh, tá životnosť toho človeka z pohľadu nejakej výkonnosti. Takže na dobu nejakých dvoch, troch rokov, asi, asi dvoch, a ten Aaron Jones by bol určite možno top 5 running back v z pohľadu, z pohľadu fantasy.
1: Dalo sa to rozprávať strašne veľa, práve sme sa prehúpili už do, cez druhú hodinku, takže predsa len sa ešte posunieme, ale nemôžem sa ťa ešte neopýtať pochopiteľne, keď tu máme aj fanšika Colts, ako vidíš z pohľadu fantasy, či Matthew Stafforda alebo Carsona Vence?
0: To je otázka na Luboše. To je otázka na a Ty Honza,
1: sa drž a neškryp zubami.
0: Ja sa držím. Ťažko povedať.
2: Ja si myslím, že chceš akože odo mňa top 3, mám ich zoradiť pod nejakej fantasy výkonnosti? alebo.
1: Skôr, že vieme, že, že narozíl teda od reálneho života vo fantasy quarterbackov neberieme príliš vysoko, alebo tam naozaj je to pomerne saturované, že celkovo sa berú pomerne nízko, že či, uh, asi gofa kľudne rovno, nechajme bokom, že či Stafford, ano, či Stafford s, s McVayom, alebo vence s Reichom ti trošku ako keby jemne vyskakujú do tej možnosti strednej roviny, že okay, oplatí sa ich zobrať po tej prvej vlne, ktoré je jasná, Lamar, Jackson, Carter Mary a Joe títo behajúci, hádzajúci. Či, či patria do tej akože lepšej strednej spoločnosti alebo kam patria podľa teba v tejto chvíli?
2: Určite. Myslím si, že tak Stafford určite, on vždy bol v podstate nejaký top 10, ktorý za zapredpokladú, že bol zdravý a, a v podstate či za aery Calvina Johnsona alebo Kenny Gollidaya Marvina Johnson a podobne vždy tie yardy aj tie taždávny mal. A nikdy nebol, povedal by som, že to sedia, nikdy nebol tá superstar fantasy, ale, ale nikdy ti neprehral zápas, lebo v podstate mal tie 300 yardové zápasy a dva touchdowny, to bol taký štandard. Takže Stafford určite je quarterback, ktorý samozrejme bude to závisieť, lebo nikto od nás netuší, ako bude v tej offense pracovať. A čo od neho budeme kvej chcieť a ako v podstate bude dajme tomu, aj s tými running backmi vychádzať, lebo v... Stafford vždy pracoval s veľkým wide receiverom typu Calvin Johnson a Kenny Gold. To, bol to bola jeho hra v podstate. A v Rams nikoho takého nemá. Má, nechcem povedať, že slod receiverov, ale v podstate receiverov, ktorý sú viac menej, 20 jardov a menej uh, Woodza a Cooper Cup. Takže je určite tam nejaké riziko, ale povedal by som, uh, u Stafforda je to riziko uh, to her, tej hernej schémy, ktoré, ktorú človek musí posúdiť a v podstate relatívne vie posúdiť veľmi rýchlo. U Wentza, a to teda je možná otázka na Honzu, tam je toho viac, tam je v podstate jeho nejaká mentálna stránka, kde nikto netuší, ako v podstate on bude reagovať, či sa znova vráti k tej jeho forme, lebo ak sa vráti, forme, ktorú ma pred troma rokmi, tak je to, neviem, top 5 quarterback tam. Ale, ale to je tá otázka, že uh, ak sa nezlepší oproti tomu, ako vo Filadolfií, tak... Uh, to, to bude
1: prúsať Tak to je jasné. Dobre, určite ste všetci veľmi Sorry, zvedaví. Prepač.
0: Sorry, Honza. <laughs> a, je v poriadku, v poriadku.
1: Určite ste všetci zvedaví, čo si Honza myslí o tom, že jeho uh, milovaného Filipa Riversa <laughs> nahradil Carson Wentz a ak ste naozaj zvedaví, tak uh, vydržte ešte po tomto jingle, lebo presne o Vencovi v Colts, a potom aj trošku ešte o špekuláciách s ďalšími kôtrbekmi. Ešte o tom sa porozprávame v tomto parádnom podcaste, takže poďme na ten jingle. Sme späť. Ja som sa vlastne už s Honzom na túto tému rozprával, respektive Honza mi nahral krátku výpoveď, ako, ako vníma teda príchod Karsana Venca ja som žiaľ hlava derava na to úplne zabudol a nepribadil som to k poslednému podcastu tak teraz, teraz si to dáme ešte raz naživo takže začneme tým, že ako vidí fanušik Colts ježour svojho nového kvotrbeka poď
0: ja to určite zopakujem, tak jak som ti to do toho do tý nahrávky pekne vypoviedel Já bych zkusil navázat, ačkoliv nejsem žádný uh, expert na fantazii a jen tak pro legraci hrajou jednu ligu, abych, abych se zúčastnil, tak uh, kdybych mohl na to hluboše trošku navázat, tak uh, Carson Vence přichází uh, do týmu a na takovou pozici, kdy kdyby se na té pozici představil toho Filipa Riversa, když tam přicházel Filip Rivers, tak uh, vlastně. Ten tým je vystavený tak, že není úplně takzvaný quarterback dependable. Že ten quarterback, pokud má nějaké schopnosti, má, nějaký, má nějakou kvalitu, tak dosazený do týmu, který má takto vystavenou offense takto založenou běhovou hru a tyto zbraně útoků, tak v tomto systému dokáže, z mého pohledu, fungovat více quarterbacků. Já myslím, že Philip Rivers na sklonku svý kariéry byl toho důkazem. Říkám, neosilnil, nesklamal, nenadchnul, ale nepokazil to. Playoff odehrál docela, docela pěkný zápas a těch pěkných tam bylo ještě, ještě pár, bych jich našel. Vyloženě nesklamal. Teď tam přichází na tu pozici Carson Wentz, který by měl být rozhodně lepší. Je bez sporu, a to bych řekl na prvním místě, je rozhodně mobilnější než Philip Rivers. Předpokládám, mluvím tedy o zdravém, plnohodnotném Carsonu Vencovi, tak, tak jak jsme ho znali třeba z sezóny, kdy, kdy šli za, za Superbowlem Eagles. Takže já si myslím, že i Frank Reich bude chtít, díky tomu, jak je, je ten útok vystavěný, bude chtít z toho vence, který se vrací pozranění, stáhnout tu tíhu. Budeme chtít založit dobře tu běhovou hru a tu běhovou hru doplňovat těmi třeba play-actiony nebo těma dizajnovanýma běhama vence. Uh, nemyslím si, že bude po něm chtít hned nějaký úplně fantaz věci nějakých 40, 45 pasových pokusů za zápas, jo, co se třeba bude odrážet v těch fantazí číslech. Nemyslím si, že by byla nějaká produktivní mašina, na, na body, na touchdowny, na jardy, primárně se bude po Vencevu chtít, aby naprosto eliminoval ten houry jak, jak fambly, tak, tak samozřejmě intersepšny. Tohle to se dokázalo Filipu Nemrstově docela solidně vysvědlit a on to plnil, jestli to dokáže i uvidíme. Já jsem celku přesvědčený, že budeme uh, v našem uh, prvním kole na draftu brát Vyterý rád. a že se tam ten trošičku chřadnoucí a stádoucí a zpomalující se ty ten, že bude doplněn, tak jako byl lodně doplněn do týmu Michael Pittman, solidní wide receiver, takže letost tam ještě přijde ještě kvalita na tu pozici. Takže já si myslím, že sehneme po wide receiverovi, Což bude další plus pro Vence a já si myslím, že pokud Vence zůstane zdravý, tak už nebude moc se na cokoliv vymlouvat. Má tam veškerý komfort, který může quarterback mít. Má Kouču, na který ho je zvyklý, ví, co od něj čekat, ví, od sebe můžou čekat navzájem, takže já to nechám otevřený. já nebudu hodnotit ani kladně, ani záporně, to je strašně brzo, nebudu, nebudu vůbec se snažit říkat, udělali jsme dobře, udělali jsme špatně, to je opravdu ve hvězdách. Přál jsem si, aby jsme sahli pro sama Darnolda, to se nestalo, je to jiná zelená kůže, není to zelený z, z New Yorku, je to zelený z Philadelphia, Vůbec nevadí, uvíme, co to bude, jak, jak se to celé vyvine. Chci to vidět pozitivně, nebudu, nebudu tady malovat nějaký černý scénář, že se nedejbo česnání po třetí, nebo to vůbec vidím to pozitivně, já jsem teda spokojený, tak řeknu, že, řeknu, že se 70% vidím spokojeno.
1: Dobrý, to jsem rád, lebo však uh, fanušik má být spokojný, navíše začala nám sezóna nádeje free agency draft, to je proste obdobie, kedy všetky franchise majú proste mať v sebe nádej a si, že áno, toto sú tie veci, ktoré nás posunú ďalej. Bolo by zaujímavé vidieť, ak by naozaj sa Carson Wentz opravil, ak to tak mám povedať, a začal hrať v tej svojej buď úplne áčkovej, alebo nazviem to, že A2 forme, čo by to spravilo s renome Daga Pedersona? Keby sa vlastne tak na poval, že aha, od momentu, keď Frank Reich odišiel, začali problémy. Keď sa vrátil k Frankovej Reichovej, zase je to OK. Takže Daga Pederson ty si ten Super Bowl winning coach. Ale to predbieham, to, to, to nechajme presne otvorené, čo sa udeje. Poďme si teraz ešte na záver zašpekulovať na tému quarterbackov, pretože to je to práve korene toho všetkého. Chlapci, keď už vás tu mám, musím sa opýtať samozrejme na toho Dešona, vocna. Ja možno len tak na úvod poviem nejaké základné moje noty, ako to ja vidím, veľmi stručne, lebo ma zaujíma skôr váš názor, ten môj som už hovoril veľakrát. Poprvé, myslím si, že ak sú trochu schopní Texans, tak nemôžu proste v Ocna pustiť jednoducho top 5 quarterback v absolútnom vekovom prime. Neexistuje, aby odišiel z klubu, keď už ho majú a mali by urobiť všetko na svete preto, aby tam zostal, aby tam zostal rád. A stále si teda myslím, že minimálne polovičná šanca je tá, že Desmond jednoducho neodíde, napriek tomu, že Všetky tie vonkajšie znaky stále smerujú k tomu, že odíde. Ak však odíde, tak jednak to bude niečo, čo sme nikto z nás nezažili, takýto lov, pretože naozaj to je niečo, čo by bolo úplne fascinujúce. A potom je tá otázka, že kam by podľa vás mal ísť, čiže ľuboš, hm, začnem u teba. Prvá otázka, čisto len typ, že odíde, neodíde. A potom druhá, kde sa môžeš trošku aj rozrozprávať, že ak by teda mali, tak kde to vidíš, tak reálne za teba?
2: Ja som od začiatku v podstate zastancom názoru, že neodíde. Že teda v podstate to, čo si povedal, nemusím, nemusím opakovať, lebo som si v podstate to isté. pre Všetky tie, tie, tie plusy, pre ktoré by, by Texans nemali, nemali voc pustiť. A ale zároveň musím povedať, že čím viac správ čítam, tak tým som menej presvedčený o tomto uh, mojom presvedčení a názore. Uh, uh, čo, si, čo sa týka tých, tých klubov, uh, myslím si, že Carolina, uh, ako som už spomínal, ne, neboli spokojní s tým Bridgewaterom a určite chcú nového quarterbacka, majú 8-pík, uh, Takže otázka je, že či to bude stačiť. Uh, či videl som scénar, kde uh, Carolina ponúkla 8 pik, ďalšie dva prvé piky, teda jeho Bridgewatera, Krišina McCaffreyho a ja už ani neviem koho, všetkého. Uh, takže Carolina alebo, alebo Miami sú za mňa uh, dva typy, kam by mohli ísť. Možno prekvapujúci pík New York Jets, ale... Ja neviem. Ako famúšik Patriots, neviem si predstaviť, že by sa Jet stalo niečo také dobré. Takže uh, asi Miami alebo Carolina, ale stále si myslím, že ako si povedal, pokiaľ Nick Caserio, ktorého považujem za, za rozumného a dobrého generálneho manažéra, vidí aspoň skulinku v tom, že by Vocna uh, si ponechal, tak by to mal určite skúsiť. Vocen, uh, pokiaľ stále bude členom Texans, tak uh, ztratí 20 milionů, a k, uh, nenastupí za nich, takže nevím, či půjde touto cestou, ale um, uvidíme. Stále jsem přesvědčený, že ostane, ale už mě tak skalpení.
0: Honza? Já nevím. <laughs> <laughs> Já to, u mě je to hodně podobné tomu, co říkal Luboš. Já jsem si, když ta, tlá, ta kauza začala rozvíjet, tak první, co mi napadlo, bylo prostě, že jsem si říkal, ten nemůže v žádném případě odejít. Takovýhle quarterback, to se musí udělat všechno, aby tam zůstal. Ale teď, v současné době, když třeba čtu na internetu ty jeho prohlášení ty tweety, že, že hrát nebude a my to, to je takový ten, takový gro, přece musíš chtít hrát za ten tým. Musíš pro ten tým chtít se obětovat, cítit, chtít prostě i zažit tu bolest, prostě nechat se tam složit pro jeden jad, dýchat za ten tým. A to jsou tyhle, tyhle ty fundamenty, já teď momentálně vůbec u Dešona Vosna nenacházím. A tak, jak se ten tým pomaličku rozpadá, už to začalo, že jo, s těma, s těma šílenýma výměnami z doby O'Briana a mm, na to s s JJ Wottem, taková ta, taková hlavní opěrnej bod v kabině, tak já si myslím, že Dešon Watson tam opravdu už nechce být a chce tu svoji kariéru restartovat úplně někde jinde, úplně s někým jiným. Já si myslím, že má problém s Justem Texans v hlavě. A to přesvědčování o tom, aby se ti tady zase líbilo, a uděláme ti, co ti na očích vidíme, Já nevím, to by mohlo přijít jako hodně draho potom Texans. A Texans potřebou ten tým budovat komplexně, potřebou mít v tom quarterbackovi toho lídra, toho vůdce. Já to tam teď vůbec nevidím. A kdybych se měl přiklonit na jednu z těch variant, tak v současné době 27. únoru 23.18 večer vidím, že Dešon Vocenu tak Texans hrát nebude. A kde teda bude hrát podle těba? můžou se udát docela velký škatulata. To je jedna z věcí, který mám v hlavě, který zase pomalu vyvstaly s má rumors, který jsou, se točí kolem třeba Raslavil Mohl by se udát takový zajímavý divoký karusel, že by se, a teď opravdu spekuluju, že by se Rasavil Zl přesunul třeba do Saints, nebo do Raiders, kde Watson by eventuálně zaplnil jeho místo v Seattle a tak dále, bo by se to nějak mohlo přemýšlit. Takže tohle to by byla jedna taková hodně divoká varianta. A co se týká týmu, který potřebuje quarterbacka, tak bych se vůbec nedivil, kdyby třeba přistál u Rona Rivery ve Washingtonu.
1: Wow. Zaujímavé.
0: To by mohla být pěkná dvojice s Terry Klorinem, by si my, myslím vyhovějeli. Mm. Uvidíme, uvidíme.
1: Ja som presvedčený, že ak Deshaun Watson pôjde na trh, ak to tak mám povedať, tak naozaj minule som to si nejak rátal, mám pocit, že 25 musí mať záujem. Jednoduch poľa, že je Packers, Seahawks zatiaľ, Bills, Chiefs, Tampa Bay, a ešte niekto mi teraz vypadol. Kolt. Á, okay. a, a všetci ostatní jednoducho majú povinnosť sa postaviť do, do radu a opýtať sa, čo stojí tento quarterback, pretože... By ešte mi naparajúna varianta. Povedz, nehovor, že Daláska výmena. Ne, Pittsburgh
0: Steelers. v Pittsburgh Steelers. Za Bena. To by neviem, si... Neviem, po po neviem. jeho odchodu. No, to neviem, bolo ťažké.
1: Ja... ja no, asi to cítime všetci traja rovnako, presne, že prv, prvý inštýk dovorí, neexistuje. Proste neexistuje. Stále viac to vyzerá, že môže sa to udiať, čo teda je katastrofou, poľa mňa pre ten klub. Samozrejme, môžu z toho niečo nakoniec vyťažiť teoreticky uh, v prospech trošku toho trédu prípadného, ktorý musí byť monstro o tom pochyb, je, že tá saturácia quarterbackmi je o mnoho väčšia ako kedysi, že keď pred desiatimi rokmi ste z toho draftu nakoniec mali jedného quarterbacka, tak teraz naozaj sú aj traja, hej, že z, z klasu 2018 sme mali teraz troch quarterbackov, ktorí boli v playoff, tak teoreticky je väčšia šanca, že toho druhého, druhého dobrého quarterbacka nájdu ale stále proste je to to problematické. Ja si myslím, že Miami Dolphins by by mali byť potom cieľ číslo. Jednak toho draft kapitálu majú extrémne veľa. Jednak majú aj tú tangovajľov na výmenu, čo nie je zlá výmena. A, A viem si to predstaviť. Takisto Karolajna. Ja si myslím, že z pohľadu Karolajny hlavne by to dávalo veľký zmysel. Uvidíme. Dobre. Poďme sa posunúť ďalej. Z môjho pohľadu teraz ideme potom tom rebriku ešte o stupienok vyššie v zmysle, že no hádam nám všetkým už úplne nešibe. A teda to je najnovšia kauza. Russell Wilson, že by mal odísť že zo Seahawks. Ja si myslím, že toto je teda napriek tomu jeho veľkému rozhovoru, ktorý dal pred pár dňami, pred Atletik, kde myslím si, že veľmi kalkulovania veľmi jasne povedal, že je nespokojný, tak si myslím, že nikam neodíde. Vidíte to podobne, alebo ho už vidíte niekde inde? On začni ty.
0: Ja asi trošku tlačí na pilu asi s agentem. No. Ja si myslím, že je tam snaha vytvoriť asi trošku tlak na Pita Kerola, aby ten tým, jako v zájmu Vilzna a jeho schopností a jeho platu, aby ten tým nějak opravdu trošku dovybavil, dovybudoval, protože, protože ten potenciál tam je, ale opravdu to, co třeba už, jak si zmiňoval Vlado, co předváděla obrana s těma šílenými přes 400 inkasovaných jadů průměru na zápas, je tam třeba to opravdu dovybavit, aby se ještě z potenciálu rasa Vilzna dalo něco vytěžit, aby těch jeho stabilních, vlastně dvouciferný množství výher, který on sází sezónu po sezóně rok co rok, aby se přetavilo zase v nějaký ještě úspěch, protože ten jeho super Bowl začíná být trošičku pousatej, už roky plynou a nedaří se na to navázat, je vždycky vyjmenovávaný top 3, top 4, top 5 quarterbacků celé ligy a v podstatě když to přeženu, kde nic tu nic. Já vím, že ve velice složitý divizí těžký kraj, která, která je velice, velice dobrá a ta konkurence tam je, tam je každý divizní zápas. V podstatě už se od třetího, čtvrtého týdne už se bavíte, jakou to bude mít vliv na postup do playoff. Je to velice složitý tam. Ale já si myslím, že tyhle ty debaty, které teď zešly ohledně jeho, by vyjmenoval čtyři týmy, za který by si představil, že by hrál takový otázky, na který se dá odpovědět úplně neurčitě zahrát to do autu a vůbec v odpovědět bejt diplomat a neříct vůbec nic, tak oni to najednou úplně na, na plnou hubu to prostě přijde do novin a přijde to do, do, do rozhovoru, tak já si myslím, že to je takový vytváření tlaku na ten, na ten front office, na ten management, aby s těma Seahox trošku něco udělali. Takový trošičku i možná zvednutej prst. Na, mm-hmm. druhou stranu, na druhou stranu, tak třeba to rozpumpuje právě ty ostatní generální manažery, a třeba najednou tam začnou volat a, a najednou začnou lítat nabídky a, a třeba se někdo zblázní a může přijít třeba nabídka opravdu hodně piková a někdo uzná, že řekne, dobře, tak je čas na přestavbu i v našem slavném světlu. Tadyhle v té branži proto si nemůžeme být jistý vůbec nikým a ničím. Takže já bych to úplně jako konspirační teorii nenazýval. Já si myslím, že na už trochu pravdy trochu a... A únor, březen, prostě ideální měsíce na to takhle ty body rozvířit, proč ne?
1: Hmm. Lubo?
2: Já v tom uh, myslím, že jako hovoří, si myslím, že je to skôr možná nějaký jeho uh, svalou a, a vidí jako možná ostatní kvootrobecí si. Uh, vymedzujú svoje hranice vo vzťahu k manažmentu, tak to robia aj on, ale ja by som kúpil spiatočný do Houstonu na jeden víkend, nech vidí, ako vyzerá dysfunkčná organizácia a pochopil, že jeho problémy s Dietom Karelom a, a Schneiderom, generálnym manažérom sú, sú veľmi malé, ale uh, rovnako, ako si povedal, do z celej lige prebieha možno také nejaká generačná výmena tých quarterbackov a naozaj 15-20 tímov nemá quarterbackov, Takže neviem si predstaviť, že by management z akokolvek akokoľvek uh, múdry sú, alebo teda možno, možno aj uvažujú možno nejaké generačné výmene alebo rebuildingu, tak uh, by vymenili na keď, keď jednoducho toho quarterbacka nemajú. Takže... Uh, Skôr, skôr nie. Vidí, ja... e, ak by som to mal povedať, že, či, či si myslím, že je väčšie šance, že pôjde Dishom Watson alebo Russell ja Wilson, tak by som si, že uh, skôr Dishom Watson hmm. uh, zmení dres.
1: Ja dám taký bold pre, takú bold prediction, že Russell Wilson zostane a Pete Carroll odíde. Možno nie pred sezónou možno nie v sezóne, ale po sezóne najneskôr. Tam si myslím, že to smeruje trošku k tomu. Trochu mám pocit, a úprimne sa mi to nepáči, ale že sa nám trošku také NBA maniere dostávajú do NFL, že tie najväčšie hviezdy začínajú robiť lakte, ktoré možno poznáme z basketbalu, že ja odchádzam, idem tam a títo dvaja prídu za mnou hrať a my to vyhráme. Trošinku sa to tam naznačuje, ale uvidíme, či to bude mať veľkú životnosť. Poďme na ďalšie meno, veľmi zaujímavé. Honza ho už spomenul. Sam Dernold. Ja som si na Twitteri všimol, že je taká neúplne malá skupinka Jets fanúšikov, ktorí stále ako keby si hovoria, že možno si ho nechajme, využijeme tie píky na doplnenie klubu a tak ďalej, tak ďalej. Ja predpokladám, že Sam Dernold teda nezostane v New York Jets, že niekam pôjde. A čo si myslíte vy? Tá istá otázka opäť na vás, že zostáva, nezostáva a v prípade, že nezostáva, kde ho tak vidíte? Lubo, poď.
2: Um, ja si myslím, že by nemal stať. Myslím si, že by to bolo uh, lepšie pre neho a myslím si, že Robert Saleh ako nový coach a majúci veľmi vysoký priestor pod uh, salary Capom a druhý pik v drafte, kde okrem teda samozrejme Trevor Lawrence asi, asi nebude k dispozícii, ale uh, pokiaľ chcú spraviť balík pre Dishona Vodsna, asi sú v tej najlepšej pozícii, možno nejako Miami Dolphins, ale... Uh, relatívne veľmi blízko a zároveň okrem Trevo a Lorenza sú tam ďalší 4 kvôtrebeci, ktorí majú potenciál a ktorí sú, ktorí sú hodnotení vysoko. Takže myslím si, že toto je ten čas, ak Robert Saleh naozaj nie je 100% presvedčený, že Sam Darnold je odpoveď na pozícii kvôtrebeka, toto je ten moment, kedy by uh, sa mal rozhodnúť, že ho 3 niekam preč a a bude stavať od nuly, lebo v podstate teraz má z tých všetkých faktorov, ako som spomínal, si tú najlepšiu pozíciu. Takže to, či tak spravia alebo nie, tie vyjadrenia sú skôr také nemastné neslané. Takže osobne si myslím, že asi era se Darnold v Jets sa skončila a, a JET sa budú snažiť, či už možno snahou o tradovanie Dišna vocná alebo... Ale po draftovaní nového kútobeka začať novú
1: éru. A kde by si videl toho Sema Darnolda? Respektíve, možno otázka zne tak, že nechcem, aby si bol agentom Sema Darnolda, ale aby si sadol do nejakej stoličky generálneho manažéra klubu, ktorý by si mal povedať, že s týmto chalánom to skúsme.
2: Ja by som si ho vedel predstaviť Washingtone. Viem si predstaviť, že... Tam by to vedeli, vedeli s ním skúsiť. Položím Washington, podľa mňa, dajme tomu z Miami alebo s Carolinou, kde majú v podstate hotový tím a kde chcú ako keby známu kvalitu na poste rozohrávača, tak myslím si, že, že Washington je v tej pozícii, kedy si vie dovoliť to skúsiť a, a dať mu ako keby nový štát. Takže uh, viem si predstaviť Washington ako, ako jeho nové, novú lokalitu.
1: A doplnková otázka, ja viem, že trade v rámci divizí je v podstate nemožná vec, nie. ale nie. do Petrioc nie? Radšej uh, Meka Jonesa ako Sema Darnolda?
2: Radšej Meka Jonesa. To je šílenosť.
1: <laughs> ja, sa, ja, sa
2: ťa, ja sa ťa Honzo opýtam, ako um, kde bol ten zápas, dajme tomu, Uh, kde si uh-huh. si povedal, že sem Darno má niečo o sebe. Alebo teda, kde bol, kedy bol ten moment, kedy si bol ono presvedčený, ako o nejakom takom aspoň nadpoviem, povedal by som, že...
0: Uh, U mňa obrovský stúpnul na cene v sezóne a teď, teď neviem, ktorá to bola, a predlenská. On uhral 5 výher s týmem, který byl v totálním dezolátu ve všech možných ohledech. Offense line neexistující běhový útok beze zbraní. V sezóně, kdy měl uh, těžkou nemoc, měl, měl monoruklózu, ze který se vyléčil asi o tři neděle nebo čtyři týdny dřív než původně měl a uhlal pět výher. Mm-hmm. Kluk, který, u kterýho já opravdu a ho mám rád, já v něm vidím potenciál. Ještě, tak jak jsme vyjmenovávali uh, u uh, Rob, um, Robinsona, že neměl ještě quarterbacka, tak já bych vyjmenoval to do Boulse a Adama Geise. Já si myslím, že jsem Darnold ještě neměl trenéra. A já si myslím, pořád jsem nějak přesvědčený, že v něm dříve potenciál, který ještě nikdo nedokázal prostě pořádně uchopit a začít prostě ho těžit, toho Darnolda, protože já že ten klub to v sobě má, je, je, je vysoký, má, má přehled, má velice dobrý rít, má pevnou, prostě dělovou ruku, podobnou třeba třeba co má Josh Ellen. Akorát prostě každá ta sezóna v těch Jets, která přišla, tak měla nějaký vykřičník nebo vykřičníky a nikdy neměl prostě ten správný klid na tu práci, nějaký materiál s kterým by uh, mohl začít tu spolupráci rozvíjet. A uh, když Soutěž mezi Jaguars a Jets dopadla pro, pro Jaguars, to se týká samozřejmě soutěže od Revola Lorence, tak jsem si říkal, kdyby skončili Jets na prvním piku, vemou Lorence a s Darnellem to zabaví. Ale když skončili ty Jets na druhém piku, tak jsem si říkal, žádný jiný quarterback na draftu po. Trevoru Lorencovi nemá takovou hodnotu, aby byl sebraný hned na druhém místě. Ani Fields, ani nikdo jiný. A tak jsem si v tu chvíli zase říkal, proč by to s ním nemohli zkusit ještě? Proč by to s ním ještě jednou nemohli zkusit? Jemu doběhne ten nováškovský kontrakt, pořád je tam zálevno. Uh, tak to bylo takové moje vnímání. Já to asi nedokážu úplně obhájit. Je to jenom takový můj, jak se říká, feeling. Jo, takže já prostě jsem říkal, teď je project, kdybych, já si dělal pozice. pozici generální, takže teď by bylo proč je to rozumější, ten tým vybudovat, než brát kluka, než třeba Justin, ten Justin Fields z Ohio se mi prostě moc neví. Já obecně mám despek k quarterbacku, jo, takže toho já osobně bych třeba vůbec jako nesebral. No. A kdybych to teda mělo otočit a měl bych prostě říct, ano, že se Darnolda a kam s ním, tak ten, ta potřeba quarterbacka ve Washingtonu byla navstněná, na tom určitě něco Který generální manažer zoufale už euh, dlouho hledá starting quarterbacka a byla by to asi jeho 73. pokus, tak to by byl asi John Elway. Ja myslím, že ten by to s Darnoldem určite skúsil. Don o- Denveru. Mm-hmm. OK.
1: Ja, ja poviem asi, skúsim teda odpovedať tiež Lubošovi na tú otázku, že, že na základe čoho mám pocit, že by to stálo za to so Samom Darnoldom ešte skúsiť, Uh, je to trošku ako keby navtipná odpoveď, ale to jadro je ako keby pravdivé. A teda tá odpoveď znie Ryan Tannehill. Že ja mám pocit, že uh, to, čo on dokázal po tom, po tom, ako sa zbavil Adama Gaysa, môže byť proste inšpiráciou aj pre Sema Darnolda. Samozrejme, je to zna- nadľahčením, je to, to iný typy quarterbackov, Musí to osadnúť tak, ako ten Nehielový. Krásne sadli tí Titans v Reblom, takže nemyslím to úplne doslovne, ale naozaj si myslím, že mm. nemali by k končiť tým, že ich trénerom bol Adam Gase a dúfam, že už žiaden iný nebude. Mňa by veľmi zaujímal Sam Dernold v San Francisco 49ers. A... A myslím si, že aj ten Denver by bol veľmi, veľmi zaujímavý.
0: Schenéhen je zrovna ta hlava, ktorá si myslím, že by ho dokázala vytiežiť.
1: Hej, ten, presne, no, ja ho dán. vnímam ako takého mm. uh, liečiteľa koní, alebo teda v tomto prípade kôtrbekov. <laughs> Poďme ešte, ešte sa pozrieť trošku ďalej. lubo. čo myslíš, že bude s Kemom Newtonom? Je nejaká malá šanca, že zostane podľa teba v Patriots alebo nie? A kam by podľa teba asi ešte mohol zamieriť?
2: Uh, dúfam, že nie. Ja, ja sa priznam, že ja fandím Patriots už asi 23 rokov a minulá sezóna bola prvá, kedy som nepozeral naše zápasy. Uh, cielenie, Lebo naozaj... Um, ja mám rád, keď ma nutná je to v podstate super človek, super kôtrebek, ale v minulú sezónu, ja neviem, či to bolo tou covidovou pauzou, myslím, že po čtvrtom, po piatom týždni, ktorá v podstate mu dala taký, ho tak zastavila v tom, v tom progrese v našom systéme, takže a následne to už v podstate sa na to veľmi nedalo pozerať rovnako ten taký uh, to rýchle odovzdanie lopty, ten, ten rýchly release z toho, z toho, uh, z toho ramena, uh, ktorým je Brady uh, veľmi povestný, tak to bolo absolútne, že 180%, ja párm, 180 stupňov opak v podaní téma Newtona, kedy to tak ma trvalo 5 sekúnd, kým v podstate on napriahol a vystrelol loptu. Samozrejme, prispievali k tomu, receiverí, ktorých nebudú ani menovať, a, lebo ich ani nemáme, a, ale myslím si, že Cam Newton možno má niekde, a, niekde, niekde novú, a, nové útočisko, lebo tých kvôtrebekov je naozaj veľmi málo, ale a, nemyslím si to. A, vzhľadom to. Vzhľadom na to, že, že v Patriots minulý rok podpísal v podstate v júni za takmer minimálny plat a v tejto sezóne zase neukázal, že by sa o neho týmy mali, uh, mali nejak byť, tak uh, skôr si myslím, že bude, bude, bude voľným agentom a čakať na nejaké možno prípadné zranenie a, a potom možno nejaký, nejaké angažma, ale uh, to znamená, myslím si, že z budú mať nového kôtrpeka a tak asi predpokladám, že keď mňu to nebude startrom v prvom týždni za niekoho.
1: Je to, je to veľmi zaujímavé, ja s tebou v podstate doslova súhlasím, že sme sa dostali do situácie, kde je o mnoho viac pravdepodobné, že Ryan Fitzpatrick bude starting quarterback niekde ako Cam Newton. Honza, loptička k tebe. Vnitná. Ako to vidíš s Camom do ďalšej sezóny?
0: Luboš mi teď pomôže, aby mi osvěžil paměť, ke uh, Newton přicházel uh, vlastně do Patriots sloně už v takovým hodně pozdním termínu. On nebyl, ža- júl,
2: júl. On
0: nebyl žádané zboží v takovém tom hlavním období těch volných agentů. Možná, že byl, možná, že chtěl moc peněz, já nevím, ale v podstatě já to vnímám tak, že on tak nějak na Patriots trošku zbyl Někdo, uh, někdo, někdo predikoval, že už ten, už ten už bude mít dávno podepsáno na začátku března, nebo nejpozději 20. března, v Dubnu nic, v nic, a pak najednou byli pětry. Já mám osobně z toho takový pocit, že velká tahánice o něj nebyla a po letošní sezóně, že o něj už vůbec nebude žádná tahánice, takže tam si myslím, že bude asi hodně žavit telefon jeho agenta, bude snaha ho někde upíchnout, já to s tím nevidím moc dobře, no, NFL už jako dlouhodobě.
1: Hmm. Aby jsme neskončili... Možná, ta... možná,
0: možná Ralf Loren, jestli by nabídl nějakou, nějakou smlouvu <laughs> na nějaké fotceň, to nevím, ale, ale to, já, já ho nikdy neměl moc oblíbence, co se týká jakoby, jeho herních schopností. Já uh, mám v hlavě o preferu preferuji jiný quarterbacky malinko, ale myslím si, že měl šanci teď, nebyl obklopený do, dobrým, dobrýma spoluhráčima. Je to takový hořkej konec, noč. který byl vlastně MVP do takto, do Bowlu. ten potenciál byl jim deno. Říkalo se o něm, když prohrál super Bowl s denverem, tak se říkalo, ale teď je v pohodě, ten klub ten toho má ještě spoustu před sebou, ten ještě si zahraje veliký zápasy, veliký finále, No a bolo to vlastne od tej doby do jenom, šlo už jenom do Luskovce. Hmm.
1: To, je, to je neúplne zriedkavý príbeh v NFL. Dajme si ešte jedno meno na záver. James Winston. Lebo tam, tam ešte strašne veľa mien, že naozaj by sme sa mohli rozprávať aj o Markusovi Mariotovi, aj keď on ešte zmluvne viazaný, ale možno niekto po ňom zatúži. Ale James je ešte predsa len vlastne voľný hráč, to znamená má to v svojich rukách, ak nebude tegnutý, čo sme sa rozpravili úplne na, na začiatku. Vidíte ho niekde?
2: Ja, ako v poslednej dobe sa začal špeklovať, že Drew Brees ešte v podstate nemá v pláne skončiť kariéru. A dokonca nedávno poslal nejaké video, aj keď všetky znaky v podstate tomu naznačujú, znížil svoj, svoju ako keby a, tú, tú hranicu financí voči Celery voči, voči, voči Saints, že im jednoducho darovalo tie peniaze, takže a, sa nemuseli rátať voči tomu platovému stropu, takže to bol takým neklamným znakom, že končí ale zatiaľ to ešte neohlásil, takže kto vie, ale aj keby teda druhý skončil, uh, ja sa priznám, že neviem, či James Winston uh, je ako keby ten jeho nástupca. Neviem, či je to Taysom Hill, lebo uh, to tiež vyzeralo všelijak ako keď on bol tým quarterbackom, takže uh, ťažko povedať. Uh, tá jeho hra je taká buď alebo neviem, či sa to dá odučiť. A myslím si, že skôr asi nie, vzhľadom na to, že Sean Payton preferoval Taysom a Hilla a nie Jamisa Vincena ako náhradníka za Drubrisa, takže ťažko povedať. Ako, ako ten talent má, tú ruku má, len myslím si, že Tých 30-30, 30, 30, 30 touchdownov a 30 interception je skôr hodný na taký dobrý infarkt uh, hlavného kouča, takže neviem, kto by si ho zobral.
1: A Honza, ty máš nejaký typ, kam by mohli z James?
0: Nemám vůbec žádnej. Ja si z nej dělám stranu dlouhé že To je takový typ, takýho opravdu střelce. Zavřu oči a nekam to hodím a tam někdo snad vepředu niekde bude. Ta jeho sezóna 30, 30, to, to hovoří samo za sebe. No. Já v současné době spíš hodnotím se Vincenta z pozice celkovýho prvního piku drastu. Já ho spíš hodnotím jako bas. Mně se, se nikdy moc nelíbil. Měli, měl záchvy geniality, měl zápasy 4, 5, 5, nový i to tam prostě lítalo nádherným způsobem a hned další neděli na to navázal s výkonama, výkonnama, nekonzistentníma. Já ho vidím maximálně opravdu někde na pozici back že někde zase ještě vy, vyhraje lavičku, ale já v současné době vidím opravdu spíš nějakou crazy a úplně šílenou, šílenou variantu s tím, že opravdu třeba bude quarterbekem Russell Wilson víc než prostě, že bych v prvním týdnu nastoupil do James to mi se zdá krajně nepravděpodobný.
2: Hmm. A,
0: a opravdu, někdo po něm šahne. Věřím tomu, že někdo, někdo natáhne dobu, někam si na lavičku sedne, to stoprocentně, ale, ale na nějakou velkou zářnou kariéru, už to teda rozhodně nevyzvidím.
1: Souhlasím, že někdy si na lavičku sadne, to si myslím, že Ápka čeká a je mi predsa len stále 100 prvokolové piky a tam ako keby tá zotrvačnosť je nejaká, že ešte ako aspoň náhradníci chvíľku v tej lige zostanú. Ja budem veľmi zvedavý na to, či náhodou si ho Sean Payton nenechá, pretože to si myslím, že je jeho jediná možnosť. Ak náhodou jeho nejakým spôsobom oslovil, presvedčil, tak, tak tam niečo môže byť. Ak, ak nie, ak, tak ako sme sa rozprávali na začiatku, ak po tom roku tréningov Sean Payton pokrutí hlavou, povie, že tudy ne, tak si myslím, že to bude aj celkom signál pre zvyšok ligy a, a neviem, koľko je ešte takých, ako keby aj extrémne silných osobností trénerských, aj ofenzívne um, vyladených, aby mohli Instantá, aj ustrážiť, aj potiahnuť. Dobre, no tak takto neveselo končíme. Tretiu hodinku podcastu už tejto chvíli držíme rekord a gratulujem všetkým vám, fanušikom, ktorí ste ešte nezaspali. Verím, že naopak, že počúvate radi a že vás to baví. Musíme skončiť trošku optimistickejšie, takže posledná otázka pre vás je, zaujímal by ma a teraz uh, Prosím, naozaj si uh, naplno sadnite do fanušikovskej stoličky, zahodte generálnoho manažera všetko. Uh, chcem sa opýtať Honza najskôr teba, potom ľudí teba. Koho by ste si tak naozaj chceli dotiahnuť do klubu vo free agency? Keďže hlavne sa bavíme o free agency, tak aby sme to takto ešte vrátili naspäť. Samozrejme, aspoň trošku realisticky, Takže možno poďme si povedať, že Dešona Watson aj, aj Rasla Wilsona nechajme bokom, bávme sa o tých free agency, voľných agentov, ktorí by sa bavili na začiatku. Koho by ste strašne radi vo vašom klube videli? Takže Honza a Indianapolis Colts, tvoj vysnívaný free agency pick.
0: Nemôžu říct asi úplne vysnívaný, to, to ne, ne, nejde tak, ale mám dveména, mená, jedno z obrany a jedno z útoku. Až tu útokem, pokud by se nějakou konstelací hvězd a s blbou schodou náhod na, nestalo, že by k nám v tom prvním kole propadl náš vyhlížený wide receiver, tak jako že bychom tu, tu pozici chtěli nějakým způsobem vylepšit, posílit, tak mně by se líbil z řad našich soupeřů angažovaný Cory Davis z Titans. Ten si myslím, že má potenciál, který byl trošičku upozaděný třeba jeho kolegou A.J. Brownem. Takže z volných agentů Corey Davis, tam si myslím, že by nám dokázal hodně pomoct. A co se týká obrany, tak jméno, který tady nezaznělo a který si myslím, že zvláště v druhé polovině sezóny 2020 dávalo o sobě výborně vědět, a to je Leonard Floyd z Ramses. To si myslím, že ten předváděl výborné výkony v listopadu a v prosinci Udělal si výbornou reklamu, takže ten si myslím, že by našemu raši jako opravdu hodně pomohl. Takže když bych to měl takhle zkrátit a už se nebudu vracet k Alejandru Villanuevovi.
1: Ten už tam je, to je dobře. Ten, ten
0: je tam nepodepsaný, Tak Leonard Floyd a Cory Davis.
1: Super, děkujem. Lubo, koho by si strašně rád viděl v drese Patriots ako nového hráča?
2: On za má takú trošku neférový štýl, lebo ten získal kvotropika už pred týždňom, takže ten, <laughs> už má, ten už má dávno nakúpené. Ja si myslím, že, že nie, že by sme nepozerali na defenzívu, ale myslím si, že táto, táto offseason pre New England Patriots bude, bude primárne o ofenzíve. Ale čo sa týka nejakého defenzívneho free agenta, myslím si, že ak by som naozaj mal trúbiť, tak JJ Watt kľudne by mohol prísť. Nech vie, ako je to u nás, koľkokrát sme ich porazili. A čo sa týka ofenzívy, tak myslím si, že Belčík nebude investovať do do running backa, a, ale teda nikdy sa nebál, a, keďže ten drafnúr veľmi nešiel na pozíciu wide receivera, tak nikdy sa nebál v podstate podpísať nejakého wide receivera, ktorej, o ktorom som myslel, že teda bude ladiť jeho schému. Takže a, či už by to bol John Smith alebo Hunter Henry na, v úlohe Tydenda, ale a, Alan Robinson. Myslím si, že... A, ten by se mi tam páčil najvětší. Ale samozřejmě, prvokládá to, že
0: bude vyřešená otázka quarterbacka. Jasně. Dobré, když, bych taky... se, když bych teda ještě do toho mohl vstoupit, mě tato ta otázka strašně zajímá, protože, a nejenom mě, ale myslím si, že možná 80-90% všech fanoušků NFL, jak to ty Patriots s tím quarterbackem do budoucna vyřeší. To je, to je úplně alfa-omega, protože u vás byl 20. let stálice Brady a teď je třeba najít nástupce a já se zamýšlím nad tím, jestli toho nástupce bude vůbec vybírat byl Beličik, nebo jestli už by možná třeba toho nástupce vybíral i nástupce Beličika, tak je to obezře, jako vždycky u Patriots je to obecřeno tajemstvíma, ale, ale víme dobře, že ani Newton, ani Stidham, ani Brian Hoyer nejsou sú odpoviední na tieto tý pozície, takže hlbošie, ako to vidíš, ako nefaluškovské, ale tak, ako, tak nejak ako reálne?
2: No, ne, požuškáva sa, znova, tak, ako, tak ako my, fandovia, čítame rôzne šplechy a tak, tak požuškáva sa, že Patriot sondujú, a kade-tade odkrývajú všetky kamene, kde sa nachádzajú kôtrbeci lepší, horší. Takže, takže zistiu po líge, že čo, čo stojí dobrý quarterback, Samozrejme, za tie naše peniaze, to znamená uh, free agent uh, cena minus 20%. Uh, takže myslím si, že toto bude hlavná otázka. Ako ten pet, to 15. ten 15. pick nie je bohviečo, ale zase uh, predpokladá sa, že uh, v prvom kole pôjde 5, možno až 6 kôtrebekov, takže ak by, ak by uh, sme išli v drafte hore a, a píkli nejakého Meka Jonesa, alebo neviem, či Trey Lenz je práve ten, ten typ uh, kôtrebeka, po ktorom uh, bažie srdce byla belička, alebo dajme tomu Zach Wilson, aj keď ten podľa mňa bude top 3, takže uh, to by som bol asi najspokojnejší. Ale, Lebo z tých uh, voľných agentov alebo kôtobekov, ktorí sú v podstate na trhu, tak, uh, ako nejakého Mariotu, alebo Andyho Doutena, alebo nejakých takých, tak to hádam nie. To by bola ďalšia sezóna, ktorú by som nepozeral, na bola to. To by ma bolelo. Ja som, Takže, mňa, ja ja som, měl,
0: ja som měl v hlavě jedno méno. Nebylo to teda z voľných agentů, nebylo to své agency, ale Hmm, myslel jsem si, že by teoreticky mohli Patriots s tradem sahnout pro uh, Meta Ryana do Atlanty. To bylo takové jméno, které mi tak nějak uvízlo v hlavě, protože uh, jemu se ten, ten kontrakt taky už nachyluje na, ke konci. Myslel jsem si, že by právě Atlanta mohla ještě za něj třeba dostat nějaký kapitál draftovej. Na této trase už vlastně dřívější době byl navázaný kontakt, už vlastně s Atlantik vámšel vám šel Wide Receiver pomož mi, pomož mi. Mohamed Sanu. Mohamed Sanu, děkuji. děkuji. Takže já jsem si tak jako říkal, že ke zkušenému starému psovi Beličíkovi by se možná typově i hodil tarej zkušený pes Ryan, na, na to překlenovať tí dvou až tri štíletí období. Že by to keby to, bolo, keby to bolo,
2: povedzme, keby to bolo povedzme pred rokom alebo dvoma rokmi, tak si to viem predstaviť, ale, ale úplne uh, všetci majú tak nejak pocit, že, že, že sme v takej ako keby, generačnej obmene. Takže nie som si celkom istý, že či Medrajen Ryan by bol ten najhodnejší. Skôr si viem predstaviť takého Jimmyho Garopola, hoci to som chcel ja povedať, ako, áno. On má také zvláštne sezóny, že v podstate, kto vie, či to bolo tou schémou, ale v zásade asi to nestalo na ňom, ani, ani nepredvádzal nejaké úžasné výkony, ale či ho pozná. On ho, on ho draftoval, nebol veľmi šťastný, keď ho musel v podstate tradenúť preč, takže uh, on bol ako vnímaný ako v podstate Bradyho nástupca, takže Sice John Lynch generáli mažo San Francisca viadva, že Jimmy je starting quarterback v novej sezóne, ale tak zase reči sa hovorí a chlip sa je, takže viem si predstaviť Jimmyho ako toho quarterbacka, ktorého by potenciálne Patriots asi zvážili na ten trade.
1: Ja som veľmi zvedavý, respektive poviem to inak, ja by som chcel vidieť Uh, aké mústvo vybuduje Bill Belichick od znova s mladým quarterbackom. To je niečo, čo by som ja chcel vidieť a uh, mňa by aj celkom bavilo, keby ten quarterback neemuloval Toma Bradyho, ale kľudne bol taký ten moderný dual threat. To znamená, že čo by s ním, či už Belichick alebo, alebo Josh McDaniel, alebo ktokoľvek uh, urobil, vymyslel, nadizajnoval a tak ďalej, tak ďalej. Že to by som ja ako fanúšik ligy chcel vidieť, a ne, ale nie som si istý, či, či Bill Beličík tiež ma tento drive celé to odznova postaviť, alebo či radšej by zobral Jimmy'ho Garapola alebo Meta Ryana a, a povedal si, že ja ešte jeden proste nejak že, akože Vyhrám, aby som to dorovnal s Bradym a díky čau, uvidíme. Ale ak dovolíte, ešte sa vrátim aj k Giants, lebo aj za seba som si chcel ešte povedať vysnívaného voľného agenta, aj keď to nebude teda žiadne veľké prekvapenie, už som to hovoril. Z môjho pohľadu je nasledujúca sezóna, má akože jeden jediný objektív, naozaj vôbec nepotrebujem baviť o play-off alebo o superbovlohu, alebo o čokoľvek. Myslím si, že 2020 sa postavil taký dobrý základný kamienok, zistili sme, že Joe Judge môže byť veľmi slubný tréner a teraz myslím, že je úplne najzákladnejšia otázka, že ako je na tom Daniel Jones. Zatiaľ vyzerá tak blede, ale klub si povedal, že ešte nevieme a chceme vedieť a myslím si, že si aj správne povedal, No a keď toto je úplne hlavný objektív roku 2021, vedieť, na čom sme s quarterbackom, tak si myslím, že naozaj to znamená dve veci. To znamená výborný receiver a ešte zlepšená ofenzívna line, kde si myslím, že buď guard alebo pravý tackle by sa extrémne hodili. Takže z môjho pohľadu naozaj podpísaný Ellen Robinson a by bolo naozaj niečo, čo by som bol veľmi tomu rád, prípadne doplnený v drafte kvalitným pravým teklom alebo gardom. To by bolo super. Uvidíme, či sa podarí, ale takto do, do éteru teda posielam takúto emóciu. A dokonca poviem, že možno by som bol kľudne za to aj, aby sa nepodpísal Leonard Williams, ak by to znamenalo, že by prišiel... Ellen Robinson, ale to si myslím, že asi ani takáto soustěžnost nevznikne.
0: Takže alebo, tu...
2: trendy, alebo Trend Williams, to si myslím, že by nebolo nebylo zle.
0: Hej. Uh... Já si myslím, že Elena Robinsona můžeme směle vyhlásit vítězem free agency tady v těch našich třech hodinách povídání, protože jeho jméno zaznělo suvereně nejvíckrát.
1: Je to tak. Chalání, Presne ako Honza hovorí, práve nám udiera tretia hodina, takže gratulujem vám k rekordnému podcastu. Dúfam, že vás to bavilo, mňa to bavilo extrémne. Verím, že to bude sa páčiť aj poslucháčom a verím, že sa budeme počuť čoskoro znova, pretože podľa mňa to bolo veľmi, veľmi dobre. Takže díky moc ešte raz a ahojte.
0: Vádo díky bolo... za pozvanie, mi ahoj.
2: Bolo to super, ďakujem Vádo za pozvanie to aj na budúce.
1: Čaute. Ďakujem aj vám, poslucháčom tohto podcastu, že mu zostávate verní aj naďalej. Veľmi si to vážim. Ak patrite k novším fanúšikom napríklad určite zalistujte v tomto podcaste aj dozadu. Môžem napríklad odporučiť podcast venovaný Dešónovi Vocnovi alebo aj jeden z najpopulárnejších podcastov vôbec ten Predsuperbowlový, kde sa. Viac ako dvedesiatky ľudí vyjadrujú k tomu, čo od Superbólu očakávajú aj takto spätne, Je to zaujímavé si vypočuť. Určite smelo sledujte aj Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, Instagram rovnakého mena alebo Twitter Vladopodtržník Kurek. Čo sa týka blízkej budúcnosti, budúci týždeň plánujem prvý mock draft, pretože hoci je hlavnou témou stále free agency, zárohom je už hlavná udalosť off-season draft. No a pre spolutrpiteľov a fanžikov Giants pripravujem tiež jeden špeciál venovaný tomuto klubu no a ešte veľa ďalšieho veď počúvajte a uvidíte. Pre dnešok sa však už odhlasujem z tohto podcastu v mene Honzovom, Lubošovom aj mojom. Počujeme sa o týždeň Čaute čaute